0: Witamy bardzo serdecznie. Czas na kolejny odcinek Studio 1920. Specjalne okoliczności wymagają specjalnych rozwiązań. Pan Jacek pojechał skautować młode talenty Ligi Wietnamskiej, która właśnie wznowiła rozgrywki. Dzisiaj kolejne mecze tej ligi i kolejne wielkie talenty na horyzoncie. Wiadomo, że trzeba szukać najbardziej takich tajemniczych zakamarkach futbolu. Wiadomo, wietnamska druga liga też ma w swoim zainteresie na pewno wielu utalentowanych piłkarzy, dlatego też dzisiaj ja będę, popro- będę prowadził studio, a moimi gośćmi są Sierpowie oraz Kuba Severin. Witam, panowie. Cześć. No, także, panowie. Tydzień temu was nie było, bo jesteście tutaj może rzadziej gośćmi naszego studia, no ale piłka nożna jest uniwersalna, nie trzeba być w każdym show, żeby wiedzieć, co się dzieje. Tydzień temu napalaliśmy się, że po zwycięstwie z Krakowią przyjdzie mecz z najgorszą defensywą Ligi, więc to jest idealny moment, żeby podtrzymać serię zwycięstw, tym bardziej, że graliśmy u siebie,
1: przyjechała Wisła Płock, no i jakby to powiedzieć, nie wyszło. No i miałeś, miałeś co miałeś? Miałeś Barcelonę, która też wyszła sobie po czwarte zwycięstwo z rzędu poklepać, wjechać e, trzy razy do bramki ryw, do pustej bramki Rywala i zainkasować trzy punkty. No to się wychodzi z takim nastawieniem, że tak naprawdę praktycznie nie jest się w stanie grać do przodu. Gra się rozsze- rozgrywa się też w sześć, w sześć tylko i wyłącznie. No taki Iwan Run nie miał bodajże sto podań w całym spotkaniu w 67% posiadania piłki, przy czym z gry sytuacji naprawdę stuprocentowych nie było, to to nie, nie, nie miało nawet przeciwko Wiśle-Płoc, która do potentatów defensywnych nie należy, delikatnie rzecz ujmując, no to, to nie miało prawa wypalić.
0: No ale z czego, z czego to wynika? Czy to jest jakaś wina lekceważenia rywala, czy, czy co? No bo ciężko mi stwierdzić, bo Tak naprawdę my w tym meczu bramki strzeliśmy sobie sami, bo jak popatrzymy sobie na to, co się wydarzyło przy pierwszej bramce dla Wisły Płock, to nawet nie była jakaś specjalnie wypracowana kontra, tylko jeden prosty przechwyt, jedno podanie do Sheridana. Dzień dobry, jeden do zera dla Wisły Płock.
1: To 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 dużo prostych
2: błędów w tym meczu. Ja myślę, że to było ważne. Czy one wynikały z braku koncentracji, czy może z jakiejś słabszej formy? no, ale generalnie dużo prostych błędów i też myślę, że taki sposób gry, jaki żeśmy przyjęli, był za fajny, tylko że nie potrafiliśmy go zrealizować.
1: Brakowało zdecydowanie ruchu i brakowało, brakowało ruchu z przodu, na moim zdaniem. Powiedzmy sobie szczerze, przez 60-70 minut Wisła Płock taktycznie wielo nie zjadała. Można się zastanawiać tak naprawdę, czy to ma kwestia tego, co, założy, co założono sobie w szatni przed tym spotkaniem, obu drużynach, czy tak naprawdę po prostu nie zupełnie nie realizowała tego, co założył trener Petew No właśnie przyszło mi do głowy, jak już usłyszałem konferencję prasową, gdzie trener Petev tak naprawdę nie mówił o tym, jak to fajnie było, że trzeba szanować ten punkt, że wywalczony, wyszarpany, trzeba szanować punkt i że wszystko było dobrze, tylko od razu naprawdę skrytykował zespół za, tą, za tę grę, którą zaprezentował. Widzieliśmy, widzieliśmy na boisku przede wszystkim to, jak Jagiellonię grającą krótkimi paniami, tylko tak naprawdę nie, w ogóle nie, nie bezbarwno do, do przodu. Próby jakieś były skrzydłami, gdzie tak naprawdę Wisła stawiała miejsce, ale to wszystko brało się z tego, jak Jagiellonia ma na skrzydłach problem. Problem z bocznymi obrońcami, którzy nie są w stanie tak naprawdę wesprzeć skrzydłowych. Kuba Wójcicki na lewej stronie, no to w ataku pozycyjnym to nie będzie dobre rozwiązanie ze względu na to, że Kuban w lewą nogą praktycznie nie grał w tym wczorajszym spotkaniu. Andrzej Karlec jest dla mnie rozczarowaniem, ponieważ mówiła się wiele o tym, że to jest zawodnik bardzo ofensywnie jako obrońca, a tak naprawdę z tego jego gry wynikało bardzo niewiele. Do tego mieliśmy na skrzydle też słabo dysponowanego Makuszyskiego, i jeden Bida tak naprawdę mógł tutaj zbyt wiele zdziałać. A w środku pola? W środku pola po prostu były podwójne zasieki Wisły-Płock. Zrobione tak, bodajże na 20-30 metrach była skupiona cała drużyna. Przy takiej formie gry i przy formie poszcz- poszczególnych zawodników, takich jak Imach czy Pulić, jeden, sam, jeden po w ofensywie nie mógł zbyt wiele zdziałać. I tutaj po prostu tym planem na grę, jak sama, sama się wpędziła w kłopoty. A jeszcze doszło do tego, że Wisła-Płock w momentach, szczególnie przy pustym stadionie, to było bardzo dobrze słyszalne, kiedy trener Sobolewski tak naprawdę rozkazywał drużynie w konkretnych momentach, mówił, kiedy mają doskoczyć do rywala. Tak było. To spowodowało chociażby problemy z orana Arsenicia. W pewnym momencie został zapędzony w kozi ruch i miał dwie, dwie możliwości zagrania, ale tak naprawdę każda z nich, by się stratą, bo tam już byli piłkarze Wisły-Płock. Cóż, prosta strata, szybka kontra. Naprawdę jak w momencie tego złego podania Arsenicia, ta kontra już była nie do skarsowania.
0: No bo to jak wychodzi, wychodzi taka dziura, bo właściwie między runiem a Arseniciem było to ze 20 metrów, Wystarczy piłka, albo nawet i więcej. Jedna piłka w okolicy Sheridana, który był no już daleko przed Arsoniciem oraz daleko od Runie. Sheridan nie jest najszybszy, ale Runie jest jeszcze wolniejszy od niego. No i wszystko było no, pozamętawe. Sheridan jest, jest
2: całkiem szybki, jak on się rozpędzi, to on osiągał... Nie, w, wiesz,
0: ja, ja wiem, że on jest całkiem okej, okay, ale to też nie jest jakiś tam demon jak na przykład Płocheta. No nie który, jest to Klimala. Tak, albo Klimala, który no. nie raz przecież, kiedy gra giloni to uciekał rywalą. Wiecie, tak Kuba, mówisz o tym, co nie funkcjonowało i ja coś widzę pewną zależność, że to, co się dzieje, to jest kwestia też... Tego, że Jesus Simas, który miał być naszym liderem i często był takim liderem, on nagle stał się najgorszym zawodnikiem ofensywnym. On kompletnie nie jest jest przygotowany do gry na tym poziomie. Wydaje się, że on gra w jakiś inny futbol. Tylko to nie jest futbol wyższego poziomu, tak jak przeważnie to wyglądało w jego najlepszych czasach. Tylko to jest zawodnik, który wychodzi na mecze trzeciej albo czwartej ligi. A tu niespodzianka, bo
1: to ekstra klasa. Ja bym tutaj w ogóle nie... Nawet i samego Imaza wskazywanie było zbyt, by, byłoby zbyt duże e, tak naprawdę uproszczenie. Masz jeszcze masz pól licia. Licz, no, no fajnie. Koszedł dane w bramce udało się, super, ale tak naprawdę on dalej jest poza grą. Czasem dostanie piłkę na głowę i, te, te, i tak naprawdę tego tyle tego tak naprawdę jest pożytko z, je, z jego gry. Wczoraj wygrał 4 na 20 pojedynków z obrońcami Wisły.
2: Ale też, też wiecie, zobaczcie na przykład jak myśmy przez większość czasu tak naprawdę bardzo daleko od ciebie byliśmy w momencie atakowania. Ale... No w związku z tym najczęściej było takie, najczęściej... Rozgrywanie... Było takie A to, rozgrywanie... lubisz, nie można. spokojnie, jeden mówi panowie się jeszcze zacina żeby było Kuba, dawaj
1: to miałeś takie rozgrywanie wolne, tak naprawdę mało ruchu nie wiem, no to, to było wyjście tak naprawdę na poklepanie i wjechanie do, trzy razy do bramki frajerów. Okazało się, że jednak ten frajer to jednak te, potrafi się zmobilizować, potrafi zagrać prostą piłkę, jaką e, tak naprawdę zobaczyliśmy. No bo to była prosta piłka. Usta- dobre ustawienie, gęste, gęsto w środku, odbiór w odpowiednim momencie i szybko do przodu, do, na szybkich zawodników. No to tutaj i nie miała tak naprawdę boisku. Nie wiem, jak to było w szatni, nie wiem, jak to było założenia, ale na boisku nie miała żadnego pomysłu naprawdę jak tę grę ofensywną uruchomić. Można mówić tutaj o Imazie, można mówić o Puliciu, można mówić o Makuszewskim, ale tak zobaczmy jedną rzecz. Jak Makuszewski spisuje się tak sobie, bo ja rozumiem, że jest Walczak, to jest zawodnik, który z zaangażowania ma bardzo wiele, ale jednak mimo wszystko Z tej jego gry też niewiele wynika. Nie rozumiem zupełnie tego, czemu. Przykry siedzi. Przemyk Myskowski, tak samo, Tomasz Przykry. Zobaczymy jej w łodzi. Zobaczmy jedną rzecz. Mamy trzech przynajmniej zawodników ofensywnych, będących w słabej formie i oni co masz. W też było to samo. Tak naprawdę, my fajnie rozgrywaliśmy w pierwszej połowie jako tako, ale z tego też konkretów żadnych tak naprawdę nie było. W pierwszej nie. połowie mi się kojarzy tylko jedno podanie
0: pospisila, takie cwane, wypuszczające A, Bidę. Mm-hmm. No, bo to Wyszałem. było naprawdę takie Wisło, podanie. No, no, już, no, 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 o meczu z Wisłopost, gdzie Pospisil taką mięciutką piłkę z linii defensywy bidę. kompletnie do Bidy dobrze podał. A poza tym właściwie mówię, ja tutaj szczególnie imaza, bo imaza to powinien być człowiek, który właściwie spaja To, co grają Borysiuk z Pospisilem piętro niżej i to, co gra Pulić oraz zbiegający wężej lub szerzej Bida z Makuszewskim. A Imast w tym meczu miał jeden udany dribbling chyba w ogóle. Jako dziesiątka.
2: Jedno jedno podanie kluczowe, jeden udany dribbling. To jest jest wynik
0: taki anonimowy. Anonimowy, jakby on w tym meczu nie pokazywał się do gry albo nie chciał się pokazywać
2: do tej gry. No bardzo słabo bo to wygląda. Generalnie też, ja myślę, że to nie ma co winić ich indywidualnie, tych piłkarzy, bo oni po prostu bardzo słabo wyglądali jako formacja. Daleko od siebie, bardzo mało ruchu, bardzo statyczna gra. Tak naprawdę nie ma co winić Pulicia za straty czy za przegrane pojedynki, no bo on dostawał te najtrudniejsze piłki, natomiast te piłki były bardzo trudne, bo nawet nie miał komu odegrać sklepy, prawda? Zawsze jak dostawał piłkę, to gdzieś tam był otaczony. I tyle, nie? A a cała reszta stała stała i patrzyła. I niestety tak to wyglądało przez cały mecz. Wiadomo, że trochę żeśmy się od bramki Bidy, żeśmy zaczęli grać lepiej, podciągnęliśmy się, ale nawet wtedy to wyglądało słabo. No, to generalnie było takie bardziej szarpanie niż faktycznie jakaś yy, przemyślana gra i właściwie no, było kilka akcji, że piłka chodziła jak po sznurku, ale no, niewiele z tego wynikało.
1: Jestem rozczarowany przede wszystkim nastawieniem zespołu i to tak... To samo jeszcze, to, to już z Piotrkiem na Twitterze dyskutowaliśmy, jeśli chodzi o stałe gry. Jak widzisz, że ta gra nie idzie, aż się prosi wrzucić raz, drugi, trzeci te piłkę w pole karne, a myśmy tak naprawdę zagrywali każdy rzut wolny szybko, krótko i tak pakowaliśmy się w tłok. Jak próbowaliśmy rozegrać, to kończyło się tak jak z tym arseniciem i jak, jak rozegranie przez linię obrony, to słuchajcie, no jeśli nie, nie da się po prostu, forma jest słaba, była słaba jeśli chodzi o ofensywę, to taka wrzutka Nawet pod koniec meczu było widać. W końcu jakiś tam był rzut wolny, była wrzutka w pole karne, to przynajmniej kontry z tego nie było, bo piłka wróciła do Jagieloni na połowie boiska, mniej więcej do obrońców. Ale wiesz co, z tymi, z, z tymi
0: stałymi fragmentami to też nie ma co przesadzać, bo był taki moment w pierwszej połowie, gdzie Pospisil niczym Kamara kiedyś zarką, miał pięć rogów z rzędu bodaj, że wszystkie na bliższy słupek i wszystkie
1: wybijali je, je obrońcy.
2: Wszystkie za krótkie, tak, tak.
1: No, ale słuchajcie, no to, to mamy drużynę na poziom ekstraklasy i nie mamy zawodnika, który umie dośrodkować. Le, piłkę. Ale mnie o
0: to chodzi, że nie umie dośrodkować, tylko po prostu wiesz, w drugiej połowie z kolei był już rożny, gdzie kwiecień doszedł do sytuacji, która mu nawet naliczyła w instacie 0,62 expected goals, ta główka. To był chyba jeden. No, no, kwiecień,
2: jedyne...
0: kwiecień,
1: kwiecień miał chyba dwie sytuacje i tutaj. Tak?
2: No tak, bo... ale ta druga to był strzał z dystansu, więc za strzał z dystansu nie. to tam jest najwyżej 5% no. czy coś takiego. A no, no
1: kwietniu ma cztery strzały. Cztery
2: strzały, o. tak, no. Aha, bo jest. No tak, ale ten celny, ten celny, no to było to huknięcie tam z tak 35 metrów, więc
1: no. strzały jeden głową i niecelny, jeden głową celny. I generalnie yy, jeśli coś nie wychodzi, to nawet tam widzieliście jak Wisła Płoc rzutu rożnego meczu z koroną. tak naprawdę był ten Kowaczewicz, obok było trzech obrońców, żaden do niego nie podbiegł, żaden do niego nie wyskoczył.
2: Ogólnie oni zagrali dużo dużo lepiej z nami niż z Koroną, no to też trzeba...
1: Skoncentrowani, to na pewno, ale mimo wszystko jestem rozczarowany grą Jagiellonii pod tym względem, zresztą Iwan Runie to też dobrze w w tak naprawdę podsumował, że poza punktem tak nie ma się tego cieszyć, bo to był bardzo słabe wystarczająco. Nie Nie można tak grać, po prostu nie można. To było nieodpowiedzialne, nawet jeśli, a jeśli jesteś w w słabszej formie ofensywnej, musisz być po prostu tego świadom. Musisz grać tak, przede wszystkim w takim, nie wpędzić się w w totalne kłopoty, tak jak Jagielonia to zrobiła w wczorajszym spotkaniu. Ja rozumiem, że chcesz wygrywać, chcesz pokazywać ładną grę, ale jeśli nie jesteś w stanie, musisz przede wszystkim patrzeć tak jak wczoraj chociażby mówił Drejgas z Pogoni Szczecin. No my musieliśmy po prostu ten mecz wygrać. Jakbym miałem ten mecz, tego meczu nie mogła przegrać tak naprawdę, umówmy się. No nie mogła. Wygrywając to już by była na pewno w ósemce. Wiadomo, były osłabienia. były osłabienia. Były poważne osłabienia, bo uważam Tyru i Romańczuka, za dwóch, dwóch z trzech, czterech zawodników liderów obecnie tej drużyny. No ale po prostu trzeba po, grać w takim razie rozsądniej. Po prostu rozsądniej. Jeśli, jeśli nie jesteś w stanie z, przebić się przez zasieki defensywne, chociaż nie dawaj rywalom takich
0: ale wiecie co? Ja zauważyłem w tym meczu, że ta Wisła Płoc wcale jakoś ona nie była specjalnie nawet w tej defensywie zorganizowana, bo wystarczyło jedno podanie wtedy pospiesila oraz w drugiej połowie te wejście Mistkowskiego. Pierwszy kontakt z piłką, dośrodkowanie pierwszy raz gdzieś poza zasięgiem Dene i ta obrona Wisły Płoc już była po prostu zdezorientowana. Bo my często dośrodkowywaliśmy albo próbowaliśmy dośrodkowywać, ale zawsze to gdzieś było w tym, w tym... W tym, w tym w tej przestrzeni, gdzie, gdzie Dene był sam, a nasz napastnik był gdzieś zupełnie oddalony, więc dla Dene to nie był problem. My w ogóle nie zmuszaliśmy Wisły Płock do wysiłku. I tak jak powiedziałem na Twitterze, że e, przez 94 minuty tak naprawdę Dene nie miał wysiłku, bo on nie miał trudnych strzałów do obrony. Jeden strzał Pulicia, czy tam Imaza, który był prosto w niego i dopiero gdzieś tam Pulić po rykoszecie sprawił, że Piłka nie leciała prosto w Denę i on mógł popełnić błąd, a my tego w ogóle no, nie wykorzystywaliśmy.
1: Denę tak naprawdę żadnego trudnego strzału w ogóle w tym meczu nie obronił. Po prostu, to co my, dwa trudniejsze strzały, które były celne, to do końca kończyły się golem.
0: Tyle. No tak,
1: no. Właśnie o to, chodzi,
0: o to chodzi, że z Krakowią widać było nacisk na strzały z dystansu, a z Wisłą Płock oddał dwa bodajże Borysiuk które były niecelne, no i jeden ten kwiecień, ale to ten bardziej powiedziałbym
1: to wynikający też, z desperacji już chyba. Też wynikało z, z, jednej, z jednej rzeczy taktycznej. bo tam bardzo gęsto. Nawet jak ten Borysiuk oddawał strzały z dystansu, to on za chwilę, to tak naprawdę z tymi strzałami musiał się śpieszyć, ponieważ za chwilę miał dwóch obrońców przy sobie. Dlaczego to Wisła robiła? Ponieważ Wisła zdawała sobie sprawę z tego, że nie jest słaba na skrzydłach obecnie. Tak rzeczywiście było. Na skrzydłach tego miejsca było, było trochę, ponieważ de facto wystarczyło wygrać pojedynek z jednym skrzydłowym, bo o bocznych obrońcach tu już nawet nie wspominam. Wystarczyło, żeby boczny obrońca wygrał pojedynek ze skrzydłowym i było po akcji. Nie było, że tak powiem, współpracy lewy obrońca, lewo skrzydłowy, prawy obrońca, prawo lewo skrzydłowy. Tego w ogóle nie było. Może, skoro, się, skoro zobaczyło się, że jest tak, tak jest tak. Sk- skoncentrowana defensywa na środku może zabrakło tego, żeby na tym skrzydło poszedł jeden z przynajmniej z ofensywnych pomocników to Pospisil to i Mas, żeby po prostu poszli tam, zrobili przewagę jakoś rozegrali tę piłkę żeby, okej, okay, nie wygrywamy pojedynków, to chociaż możemy rozegrać w, w kącie piłkę i wyprowadzić zawodnika do dośrodkowania Wiesz, to, to bardzo dobrze Wielu było widać w Skarkowiu, tam się pokazywał Pospisil często Właśnie, I, a tak naprawdę Jagiellonia nie miała na skrzydłach żadnej siły, a Wisła-Płock w tym momencie to wykorzystała i skupiła się na środku. i było... no, o... no,
2: Tak naprawdę tak naprawdę w ogóle jedno nasze skrzydło no to w ogóle nie istniało, bo Kuba Wójcicki bardzo słabo grał do przodu w tym meczu, ale też
1: z tyłu. A ale do tyłu bardzo nic bardzo nie słabo. pokazywał, no właśnie, to jest problem.
2: Arsenić, Arsenić w rozegraniu piłki był tragiczny akurat w tamtym spotkaniu. Jeśli chodzi o, nie wiem, asykurowanie Kuby Wójcickiego, który często wyrywał do przodu, no to też był tragiczny tak naprawdę, więc tutaj już dwóch podstawowych zawodników dla grania skrzydła, dla konstruowania akcji od tyłu, grała bardzo słabo, więc tutaj nic dziwnego, że to wszystko tak tragicznie wyglądało. Bartek Bida coś tam starał się robić, ale ale też z jego gry niewiele wynikało. Natomiast tutaj jego absolutnie nie nie winie, no bo jak można grać, jak się ma za plecami takich dwóch chłopaków, którzy w tym meczu bardzo słabo wypadali. Nigdy mało który piłkarz na świecie jest w stanie radzić sobie z takim sabotażem ze strony kolegów z drużyny.
1: A ja uważam, że Bartek Wida pokazał się z dobrej strony. No bo... Ja też
2: uważam, że pokazał się z dobrej, ale no nie jakiejś turbo prawda? Tak, ale on nie, chciał bo... sam nie. wszystko grać. Nie? No, zauważ
0: jedną rzecz. Bida i Pospisil to byli jedyni zawodnicy, którzy próbowali coś zrobić sami, kiedy reszta nie domagała, bo nawet to próbowali widać... Po, nie się... grać... po dryblingach to widać. Po dryblingach widać Pospisil sześć dryblingów, pięciu danych. No bo on po prostu w pewnych momentach już sam brał piłkę, bo nie wiedział co może zrobić, kiedy jego koledzy w ogóle nie są pod grą. Bide też sześć razy próbował pojedynków, tych dryblingów. Okej, okay, tylko, tak. tylko dwa mu wyszły, ale on próbował sam wejść w drybling, coś samemu wykombinować w momencie, kiedy idzie słabo. Bo no tutaj... oczywiście,
2: Bartek, Bartek Bartek, tutaj na pewno można mu postawić małego plusika za ten mecz, natomiast no też na pewno on tutaj nie był... No jakoś sam, sam był w stanie rozerwać szyki obronne Wisły Płock. No zresztą też ja nie mam pretensji, no bo to jest niemożliwe, żeby od niego tyle oczekiwać. No Jeśli dobra. ktoś zawiódł, no to ja bym tutaj postawił minusa, wiadomo, przy Wójcickim i przy Arseniciu. Zresztą chyba trener w najlepiej ocenił ich występ. E, natomiast też myślę, że Kadlec też to nie był dobry występ. Borysiuk też bardzo słaby moim zdaniem występ. No i Makuszewski i Mas też też nie, nie było to dobre granie.
0: No powiedzmy coś pozytywnego, bo co moim zdaniem... Ale jeden punkt, no. Ale nie, nie. Coś pozytywnego, bo... Co ważne, e, drugi mecz z rzędu, trener robi zmiany i zmiany, które ro, robią różnicę na boisku. A co najważniejsze, to po pierwszej połowie zareagował od razu, wpuszczając kwietnia. Nie bał się wpuszczać, wpuścić kwietnia, który pół roku był bez gry, miał bardzo ciężką chorobę i e, musiał pauzować. E, wpuścił go za arsenicza więc pokazał Arseniciowi, jak w niego wierzy skoro wpuszcza zawodnika, który nie ma ogrania meczowego. Też bardzo szybko zareagował, wpuszczając młodego Olszewskiego, którego, no wiadomo, rozliczyć się będziemy mogli z tego rzutu karnego, który sprokurował w bardzo prosty sposób, no bo, sorry, ale zawodnik na bocznej strefie, który kryje skrzydłowego, nie może... Kryć w tą stronę, to się kryje od linii, a on krył, jakby Merbaszwili miał biec w drugą stronę, a przy linii zostawił 2-3 metry wolnej przestrzeni. No i co najważniejsze, Imas schodzi w 66 minucie, wchodzi Mystkowski, pierwszy kontakt z piłką, znowu ten złoty kontakt. I wiecie co, nie wiem czy wy macie takie zdanie, ale jeżeli byłby tutaj Mamrot... To oczywiście Kwiecień mógłby wejść, ale po pierwsze Olszewski w życiu by nie dostał taki dużej, e, takiego dużego przydziału czasowego.
2: Kwiecień, Kwiecień by wszedł w 79. minucie jako zmiana ofensywna. No, tak, bo ale, ma za, za ale
0: nie, ale Olszewski nigdy by nie dostał szansy. a my, nie. nie. A, Imas I na a Imas by grał do końca meczu na 100%, jestem tego pewien. Oczywiście, oczywiście. Bo, bo Mamert by liczył, że on by w końcu się przełamał. A PTF już ma jego dość powoli, no bo jeszcze z Krakowią to go ściągnął chyba e, dopiero która to była minuta, 80-ta któraś, bo wtedy wszedł Mistkowski, tak? To policia, a, nie, a, to Policia. Aha, no tak, w 70 ale teraz już w 66 zdjął Imazę. także jeszcze wcześniej. Także powoli, powoli znowu wraca ten Imas, który siedział na ławce u Petewa.
2: Ja że... głosuję, żeby generalnie Imas zaczął mecz w Łodzi na ławce, no, bo myślę, że to, być może to wyzwoli w nim wreszcie jakąś taką pozytywną motywację, bo ja mam wrażenie, że on... Mam wrażenie, że on cały czas w ogóle mówi o transferze, on mówi o tym, gdzie on mógł trafić w zimę i tak dalej. No ojciec, od tamtego czasu się wiele rzeczy wydarzyło i ta droga już jest zamknięta, no to nawet on niech nie myśli o jakimś transferze latem, no bo po prostu myślę, że rynek transferowy będzie dość mocno zamrożony akurat w tym okienku. No sorry, kto weźmie zawodnika, który tak fatalnie wypada w meczu z Wisłą Płocką? No sorry. Nikt, Nikt już nie pamięta o tych bramkach, które on kiedyś strzelił, to już jest zupełnie istotne, no to może być istotne dla statystyków, którzy się zajmują jakimiś tam występami obcokrajowców w Ekstraklasie, ale tak ogólnie dla kupujących, no to to już nie ma
1: większego znaczenia. Zacznę od jednej ważnej rzeczy. Ja nie będę chwalił trenera Petewa za zmianę Imas Mystkowski, bo moim zdaniem Mystkowski powinien grać w tym meczu od początku. To jest podstawowa sprawa, bo tak naprawdę Mystkowski to jest jeden zawodnik, któremu ewidentnie żre Osta- w tych ostatnich kolejkach nawet przed pandemią, tak jak teraz. On, on ma teraz takiego, takie szczęście, że on po prostu ma czy to asystę, czy to wywalczy karnego. On może nie, nie grać jakiś, jakiś rewelacyjny, w jakiś rewelacyjny sposób, ale on zawsze jakiś konkret do, to, do tej gry dołoży. I po zwycięskiej bramce w, Krakow- w Krakowie tak naprawdę prosiło się, żeby tego mistkowskiego od pierwszej minuty, zamiast zamiast chociażby Imaza, czy też zamiast Pulicia, bo obaj Krakowie byli bardzo słabi. I słuchajcie, no i okej, Kwiecień, powiedzmy sobie szczerze, Kwiecień i Olszewski to dwie zmiany bardzo ryzykowne, no i tak połowicznie to się udało, bo w przypadku Bartka Kwietnia jak najbardziej. To, to Urotował jest... nas
0: przed kompromitacją, moim zdaniem, bo tam powinna być bramka, gdzie właśnie Mary Aszwili wychodził i, no i strzelił.
2: 4-0 mogliśmy przegrać, gdyby nie Kwiecień. No ale Kwiecień, Kwiecień był...
0: Szczerze, ja zagłosowałem na Kwietnia jako piłkarza meczu.
1: Też, Że też. Może... Kwiecień dobrze, bardzo dobrze wyglądał. I Tylko jeszcze, też z rewelacjami bym się wstrzymał, bo popełnił dwa błędy w ustawieniu, które spowodowały akcje Wisły Polsk, pierwsza, z me, y, pierwsza ta z film co odpuścił Olszewski. Kwiecień złamał linię, raz, a dwa, to bodajże Kiercen wychodził tam i Runie go zostawił na spalonego, Kwiecień ty gdzieś tam się zaplątał i y, jak oni wyszli dwóch na dwóch w końcówce. Hmm.
0: E, to dom, ono, nie można oczekiwać, że zawodnik, który pół roku nie grał w meczu, będzie Otóż przez 45 minut skoncentrowany jak, jak Iwan. No, mimo to. wszystko to się zdarzyć może, no.
2: Czy ogólnie Słowa, to Bogdan, ale, ale... Bogdan Tyru wróć, no, bo myślę, no że tak, o ile Bartek nas uratował i zagrał super mecz, oczywiście też z błędami, ale jednak uratował skórę, no to ja bym nie liczył, że on tak zagra kolejnych 10 spotkań. Tak, bo on akurat jest z tego znany.
1: Wiecie, co było w, jak dostał szansę z bakowym, tak. o Nie, z Lechii Po pierwszym mecz Rafała Grzyba bodajże, jak dostał z... mhm. w pauzową za kartki, ale Kwiecień z Arseniciem. Oni tam tu wyciszyli totalnie Lechi w ofensywie a, praktycznie. No I z Górnikiem była zmiana w przerwie na runie. Do
0: Zabra,
1: idziemy do zabrze następny no. mecz. W początku robi dwa bobole bodajże i w 45 minucie zmiana. No tak, wchodzi Iwan. Tak, więc tutaj spokojnie ja, Bogdana Ciru, tutaj chcę, biorąc pod uwagę, jak wygląda defensywa z tym zawodnikiem, to, to umówmy się, to jest naprawdę. To jest kandydat
0: na legendę tego klubu, chociaż może w nim zagrać mniej niż 50 meczów.
1: No i tak bardzo bym się nie rozpędzał, ale umówmy się, no to jest zawodnik, który od początku pokazuje bardzo dużą klasę, może za wyjątkiem meczu. Na no Łazienkowski, ale umówmy się, na no, Łazienkowski to każdy wyglądał jak... No
0: ale słuchaj, na no, Łazienkowski to Cyru no. został storpedowany przez sędziego, który dał mu żółtą kartkę za czysty wślizg, czy tam nawet nie było faulu, tak, bo tak, nie tak. zanurkował.
1: Okej, okay, no. Okej, okay, no, ale to wiecie, yy, mimo wszystko... No jest,
2: słuchajcie, no Tyru, jak się gra, nie wiem, pierwszy mecz nie na swojej pozycji, no bo on zawsze grał pół prawego stopera, tutaj go zagrał pół lewego w drużynie, która jest no, w kryzysie i z najlepszą drużyną w lidze jeszcze na wyjeździe, na gorącym terenie, no to trudno oczekiwać cudów. No wiadomo, że takie mecze z jednej strony rodzą bohaterów, ale jak się nie uda, no to nie ma co zawodnika skreślać po takim meczu. Zresztą nie. Bogdan szybko... W następnym meczu już wiele, tego nie było widać, żeby on
0: tu się denerwował jakoś. Był nie, po prostu nie. liderem środka obrony i to z miejsca. Zresztą w samym debiucie, gdzie z Arseniciem o, tak, wyszli tak. na koronę, to przecież tam Cyru go ustawiał cały czas i on wszystko czytał jak trzeba. Wszystko tam I Cyrów, było... Cyrów wtedy też
2: no. zrobił jeden czy dwa błędy, ale ogólnie to był naprawdę taki klasowy tak. Był
1: znakomity z Koroną, był znakomity w Szczecinie, był znakomity tak naprawdę ze Śląskiem. E... To też warto przypomnieć sędziowanie
2: też z meczu z Koroną, gdzie przecież Cyrus był za dwa razy naprawdę ostro sfaulowany i Stefańska nic nie widziała, prawda?
0: Ale skoro skoro no było widać jego pierwszy taki potencjał do gry w ofensywie, bo tam doszedł do kilku sytuacji, i wydaje mi się, że tutaj też by mógł pomóc, gdyby, gdyby mógł grać, wiesz, bo to jest właśnie taki... On i Kwiecień to są chyba tacy zawodnicy, którzy przyciągają piłkę w polu karnym, mają jakieś specjalne magnesy, bo o ile zawsze Kwiecień gra, to zawsze on dochodzi do jakiejś sytuacji po rzucie rożnym czy po wolnym. Zawsze gdzieś tak ta jego główka tę piłkę spotyka w powietrzu.
2: Ogólnie, ogólnie ja jestem Arseniciem bardzo rozczarowany, myślę, że to jest czas, żeby już to powiedzieć, bo on tych meczów nacykał w Wielonii już sporo. A ile dobrych?
0: No dobrych, mało. nie
2: wiem, no mało,
0: ale nie dużo, mniej dobrych,
2: mniej dobrych niż złych i przede wszystkim ja jestem rozczarowany, bo ja sądziłem, że on u nas idzie do góry. Się rozwinie. U, u, piłkarze, tak, i też zawodnik gdzieś doświadczony. On moim zdaniem zrobił regres w stosunku do tego, co grał w Wiśle Kraków. nawet nie mówię o tym jego najlepszym sezonie, gdzie, gdzie on prawda, miał mnóstwo goli po chociażby stałych fragmentach gry tam już się plotkowało, że Bundesliga go tak. obserwuje.
0: 2,5 miliona nie, euro. Niezależnie od tego, co on by
2: w tej Bundesliga miał robić. No to już same takie plotki, no to już jest jednak coś, prawda? Wiadomo, że on do Bundesligi by nie trafił, ale trafiłby ale, pewnie, jakby ale... trzymał tę formę do jakiegoś dobrego klubu, naprawdę, nie? Ale wiesz co, A, ja bym tak, słowa kibiców i Wisły, i Kraków,
0: ja bym słowa kibiców Wisły, Kraków traktował bardzo nie, wybiórczo. Nie, 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 wiadomo, bo nie, wiadomo, oni, wiadomo, już, oni już sprzedawali kosztowa za 2 miliony gdzieś na zachód.
2: Klamen tak. tak. No na, za- na zachód od Krakowa, no to jest na przykład Jawożno, no Szczekowianka Jaworzno za dwa miliony tych forintów mołdawskich, to mogłaby go kupić. No. <laughs> za dwa
1: miliony monet w czy... Fifie może.
2: Za <laughs> dwa miliony Dukatów. Diewalu czy jakiejś
1: innej gierty. No, no ale myślę, że ma jeden problem. On jest rzucany po tych wszystkich pozycjach i tak naprawdę nie ma żadnej stabilizacji w no, ale on zagrał na swojej, na swojej
2: pozycji, no w, z macuszką płos. To jest jego pozycja, prawda? Gra z Chorwatem, tak. nie? Czyli z Diwanem Runie, z którym się znają. Ale, ale uko, on,
1: on był szykowany do gry na lewej obronie.
0: Przez całe no, ten. Jak, tak, jak, ale jedną stanie... rzecz. W moim zdaniem on na lewej obronie wygląda pewnie niż na
2: środku. Tak, tak, dokładnie. Ja i moim zdaniem ten powinien grać z uks em Tak, też się zgadzam. No, no, to pewnie zagra,
0: tobie tam zagra, no bo jeżeli Cyrów wróci.
2: Jak a kto na prawej obronie? Kadlec, Olsi czy Wójcicki? Kadlec chyba, bo Wójcicki kadlec. miał
0: wszystko. Moim zdaniem Kadleca Wójcicki... od
1: 31. kolejki wszystkich.
0: Wiesz co, tu jest akurat problem, bo Kadlec teoretycznie no, jest duży. najlepszy, nie? ale wydaje mi się, że tutaj jest problem, jeżeli chodzi o zgranie, bo z Kadlecem też tak, tak, tak nie można dobrze ocenić, bo ogólnie od momentu, kiedy pierwszy raz sędzia zagwizdał z Krakowią, to my chyba graliśmy w czterech konfiguracjach obronnych. Zresztą z samą Krakowią dwa razy zmienialiśmy ustawienie w defensywie i w meczu z Wisłą-Płock też dwa razy zmienialiśmy, bo Kadlec potem poszedł na lewą obronę, no i oczywiście wcześniej Kwiecin wszedł na środek obrony. Także, Także... Z tymi obrońcami tak jest, że oni są często rotowani między pozycjami, ciężko ich na dłuższą metę to ocenić.
2: To tak, to zdecydowanie bardziej niż do arsenicja, no bo arsenic najsłabsze występy notuje teoretycznie tam, gdzie powinien najlepiej. Ale grać, z drugiej czyli... strony
0: to nie jest Dobra. jakaś tam sensacja, bo po odejściu Guillerme my ściągnęliśmy młodego Wdowika, który wiadomo jest młody, to po pierwsze ma małe doświadczenie w Ekstraklasie, Na no, a po drugie można było usłyszeć, że w tej Odrze Opole to on już tam miał pewne wady defensywne i on bardziej tam nadrabiał grę ofensywną, a mimo tego nie miał nawet żadnej asysty bodajże jako lewy obrońca.
1: przede wszystkim w juniorach od zawsze. I... Tak, ale on został
0: przekwalifikowany i właśnie niby w tej Odrze Opole miał się wyróżniać, tylko jako ofensywnie, to nie wiem, bo on ten chyba nie miał żadnych liczb.
1: To wiesz, czasem obrońca też...
2: Pamiętaj, na... że on grał w ostatnim zespole. No. Obrał pole po rundzie pierwszej, zajmował ostatnie miejsce w pierwszej. No właśnie, liczby, ale kogo teraz... to
0: wina jest? Obrońców i brąkarza przede wszystkim.
2: No nie, no ja myślę, że to jest wina osiemnastolatka przede wszystkim, no, którego los rzucił na nową pozycję, bo on przecież dopiero zaczął Pół roku temu no, na ale, ale
0: właśnie w tym, w ty, na tym polega cała sprawa, że my go kupiliśmy właśnie ze względu na grę na lewej obronie, czyli on tam wcale taki słaby nie musiał być. Nie, no, ale Bo, to ja nie
2: widziałem. No.
0: Zresztą wiecie co, teraz wszedł sobie na transfer, Mark, tak poprzejrzałem, to od momentu, kiedy zaczął on grać na lewej obronie, to było gdzieś w momencie, w połowie gdzieś tej rundy, to oni przegrali tylko trzy mecze na, na, na 10, czy cztery mecze na dziesięć.
1: No więc tak naprawdę, to, to, to jeśli chodzi o lewą obronę, to ważniejsze jest to, co mi robił w defensywie w tym momencie, bo z tego powodu nie jest wystawiane w na tej, na tej pozycji. No tak, z Lechem on grał fatalnie. I z Legio w sumie to... też. Z grał dobrze, z Legio grał na skrzydle, z, chyba na, z Lechem też wszedł na skrzydło, koniec końców. Ale, Ale z, tak, fatalnie. Tak jest on, co by się nie działo, Wójcicki, Kadlec, Olszewski, bo od Wersona nie ma.
2: No, tak naprawdę. kontuzja, kontuzja, kontuzja. Cały czas ale, nam przeszło.
1: Ale zauważ jedną rzecz. Jego
0: nie ma od meczu z Legią. I co? Po meczu z Legią, y, kiedy on kontuzję złapał? Jaką kontuzję złapał? Przez trzy miesiące kontuzję
2: ma? Nie, znaczy on generalnie chyba ma pecha, bo po prostu złapał kontuzję y, przed pandemią jeszcze. On po meczu z Legią nawet wszystko na nie było. Chilecem. I, i, i zastrzyki. Ale właśnie mówię, z tego co ja kojarzę, tam właśnie miał kontuzję Achillesa przeciążeniową, przed pandemią jeszcze. W kolei po powrocie do treningów załapał jakąś drugą kontuzję. Trzeba pytać tak. dokładnie myślę w klubie, ale, ale generalnie on był kontuzjowany już po, tak, po powrocie. To już, nie?
1: To już mówił, że w ciągu 20 dni był dwukrotnie kontuzjowany i dlatego dzisiaj nie zagrał. Tak mówił PTF po, wczoraj, tak. po To znaczy po sobotnim meczu. Eee, tak. Patrzmy jedną rzecz... Okej, okay, ale myślę, że jakby jakby rzeczywiście trzeba było, jeśli ktoś, ktoś dwa, jakie to są kontuzje, jeśli jest ktoś dwa razy kontuzjowany w ciągu 20 dni. No mówmy się, jakby był ważny mecz, trzeba było takiego jego stawić na nogi, to by się go postawiło i by się... Tak... Ile razy Iwana tak stawiali? Dokładnie. Zresztą
0: on finał w Pucharu Polski grał ze zerwanymi mięśniami na brzuchu, więc mało kto
1: pewnie o tym wie. Więc yy, nie ma co tutaj się specjalnie tymi kontuzjami tłumaczyć. Myślę, że po prostu to, co pokazał w Krakowie, to, co pokazał w Warszawie, to w dużej mierze zadecydowało o tym, jaka jest obecnie jego pozycja w Jagiellonii. W tych meczach był po prostu beznadziejny. Tak,
0: był słaby, bardzo słaby.
1: I ja dlatego no ja myślę, że właśnie, no, sami
2: sobie odpowiedzieliśmy tutaj na pytanie.
0: No, ale to jest I? problem, bo my zagraliśmy na bank. Kupiliśmy młodego. Yy, no i co? No i nie mamy lewego obrońcy teraz w ogóle żadnego, na jakimkolwiek poziomie. Gra tam stopper, który tak. jest prawonożny.
2: To, tak, lub to dwóch tak. prawonożnych obrońców. Jeden i drugi tam sobie nie daje rady. Nie no, jest, jest, jest to problem. Ja myślę, że najmniejszy, najmniejszy problem mamy, jak gra cenić, bo ono dziwo w ogóle, jak gra po tej lewej stronie, to yy, całkiem dobrze w obronie wygląda natomiast y, jak gra ktokolwiek inny, no to jest słabo. Znaczy, wiesz dlaczego na, na lewej
0: obronie dobrze wygląda Arsenic? No bo on wtedy jest bardziej odważny w grze ofensywnej i nawet jak popełni Baba, to za nim jest jeszcze wciąż jeden stoper.
1: Jest tylu, tak, jest Druga rzecz, na lewej obronie trzeba mieć mniejszą, że tak powiem, taką koncentrację, jeśli chodzi o, o to, co się wokół ciebie dzieje, bo de facto z każdej, naprawdę trzeba tylko obserwować zawodnika z jednej strony.
0: Ale jeszcze co do Arsenicza, to, to nie jest jego pierwsza taka sytuacja, jaka to była w tym meczu. Pamiętacie, jak przyjechała do nas Korona, która dostała 2-6 z Wisłą? No i wtedy sobie Arsenic poszedł na jakieś, nie wiem, przebieżkę. Arwełazę go zaskoczył, bo Arsenic chyba już zrobił z 5 czy 6 kontaktów. I w sumie nie wiedział, co z tą piłką zrobić. Arwełazę mu zabrał. Arsenic go odprowadził, bo nawet nie starał się go zatrzymać. No i Arwełazę wtedy wpakował piłkę i mecz się przewrócił w stronę jest Korony.
1: Jesteś że nie pomyliłeś go z Poletanowiciem?
0: Nie jestem tutaj przekonany, ale wydaje mi się, że to była wina Arsenicza, bo wtedy to była właśnie bardziej chyba w strefie Arsenicza, bo wtedy Arsenic chyba grał na prawej obronie. Jeżeli dobrze Wydaje, wydaje mi, się, mi się, że to
1: zaczłopanie wtedy Poletanowiczowi bardzo mocno się oberwało, za człopanie w tamtym spotkaniu.
0: Ale tam wszyscy człopali, szczerze mówiąc, w tamtym meczu. Ale najbardziej, właśnie Poletanowicz, to
1: był taki, że tak powiem, symboliczny występ. Ale, ze... ale
0: właśnie, zauważcie, to jest pewna, pewna zależność. Wtedy przyjeżdżała Korona, która dostała srogie lanie, teraz przyjeżdża Wisła, która dostaje srogie lanie i znowu nasi człapią. No
2: nie, no może po prostu zlekceważyli, może uznali, że się wjedzie samo do bramki, że jak oni stracili ze słabą Koroną 4 bramki, no to z nami stracą 8, więc jak nasi zagrają na pół wiska, to i tak 4-0 wygrają.
1: Ale to jest ten sam problem, który może, się powiela. Może, może no, piłkarze, no. jak oni są obecnie po prostu słabi, no.
0: ale Ale oni grają zupełnie inaczej w takich meczach. Zauważ jedną rzecz. Z Krakowią my ciągle byliśmy pod prądem. Szukaliśmy gry i nie odpuszczaliśmy przez tak naprawdę, przez dziewię- z 90 minut, przez 70 mieliśmy inicjatywę w tamtym meczu z Krakowią. I tylko dzięki temu, że po pierwsze Gil e, stwierdził, że złamanie nosa nie kwalifikuje się na rzut karny oraz nasze strzały na ósme piętro w sytuacjach, gdzie nas nikt nie atakuje, to tylko to, to sprawiło, że my, że my tylko 1 do 0 wygraliśmy w tamtym meczu. A tutaj, tutaj właśnie tak to wyglądało, jakby nasi z, z kolei już nie byli przekonani do tej gry agresywnej i intensywnej, tylko stwierdzili, że będziemy sobie grali na ludzie. W końcu coś Wiesz, się może,
2: uda. Może, może po prostu fizycznie nie dali rady. No, Ja wiem, że to cały czas jest głupie takie wytłumaczenie, ale momentami, no to faktycznie wyglądały. Jak, albo jakby im się nie chciało, albo jakby nie dawali rady. Nie, no wiesz no, to co, takie sytuacje... gdyby,
0: gdyby fizycznie nie, wy, nie wytrzymywali, to by nawet w tych ostatnich 15 minutach się nie zbliżyli do bramki
2: rywala, wydaje mi się.
1: Ja no, no, powiem, że to bardziej Wisła tak się nie
2: wytrzymała tego meczu. Dokładnie, ja, ja też tak uważam. Prędzej Wisła nie wytrzymała. Nie, ja uważam, uważam że z bieganiem takim czysto, czysto tlenowym to wszystko jest w porządku, natomiast tak. po prostu w głowie przegrali. No jednak koncentracja i takie... Budzenie w sobie takiej motywacji, takiej agresywnej, pozytywnej, no, jest też pewną umiejętnością piłkarską i być może tego nam zabrakło. Po masie, no to zdecydowanie widać, że on po prostu wychodzi na boisko i tylko myśli ile on bramek strzeli i jaki go tu ara, ara przyturek kupi. No, Ja nie widzę po nim takiej faktycznie pozytywnej motywacji, żeby grać i wygrać. Widzę po nim tylko motywację, żeby jest piłka, to dawaj strzelamy.
1: No widzisz, no to, to co mówiłem, nie? Wyszli, wyszliśmy poklepać tak naprawdę. Myślę, że z tego takiego nastawienia, yy, z takiego, jak powiem, nie wyszliśmy totalnie na to, żeby się z tym o punkty, tylko żeby sobie poklepać piłeczkę, porozgrywać yy, na połowie rywala, yy, zaraz wiedziemy mu i będzie, b- będzie wszystko dobrze. No nie można tak grać w Ekstraklasie, szczególnie kiedy nie ma zawodników ofensywnych w formie, a Jagiellonia obecnie zawodników w formie ofensywnych tak naprawdę nie ma. Tutaj... Yy, jeśli, trzeba, jeśli chcemy kolekcjonować punkty, no bo to jest w tym momencie najważniejsze, jeszcze przez dwie dwie kolejki, to trzeba grać przede wszystkim mądrze, przede wszystkim rozważnie. A to było takie niechlujne, takie, tak powiem, no bezjajowe, takie... Lekceważące rywala, można powiedzieć. I wyzwanie. Też naprawdę Jagielonia nie podjęła rękawicy, sobie zaczęła tańcować w ringu i że zaraz zaraz, zaraz tutaj z otwartą gardą i zaraz tutaj raz klepne, drugi raz klepne i Wal będzie na nadechał. Tak tak, to wyglądało. Tak to wyglądało. To I Spilka na ringu. I Spilka na ringu wyszedł.
0: Nie no, Spilka akurat miał to do siebie, że on w sumie nigdy nie miał inicjatywy, nigdy nie był jakimś wybitnym faworytem, ale w jego głowie to wyglądało tak jakby miał tutaj wygrać z każdym, bo a miał wygrać z każdym gardy nigdy, nie trzymał, i tak naprawdę. You going down, Saturday, Sunday. Pozdrawiam Ale Zaraz no, za,
1: Zaraz, może tak powiem, spuszczę manto, nie? Bo go trafię. Ta, ta, ta. Dobra, panowie.
0: Skończmy, może temat tego negatywnego wydarzenia sobotniego. i ja bym powiedział,
1: że jest mimo wszystko pozytywne, bo patrząc na sytuację w tabeli,
0: Jagielonia jest znowu bliżej. No ten, ten punkt uratowany przez policję może się okazać potrzebny w kwestii awansu do ósemki, jeżeli Znacznie coś przypadkiem nie tak przy następnych Znacznie meczach.
1: Jedną rzecz: Jagielonia dwubramkowo stratę po raz pierwszy od 13 miesięcy od roku. Tak, ale
0: zauważmy też inną rzecz. W całej kolejce Ekstraklasy na osiem spotkań, tylko w jednym strzelająca bramkę drużyna, która pierwsza to zrobi, wygrała mecz, bo w pozostałych siedmiu meczach drużyna, która pierwsza strzeliła gola, meczu nie wygrała. To, była, dopiero, to, to, była, to, była, to była kolejka świetna. Wygrała,
1: wygrała Pogoń, który z jeszcze gorszą Krakowią
0: Tak, która w sumie pierwsza i tak strzeliła bramkę, ale została ona nieuznana Więc jeżeli podciągniemy to w ten sposób, to też można powiedzieć, że 8 meczów tak się skończyło Ale po kolei, rozpoczęliśmy od meczu w Kielcach, gdzie Korona Kielce przegrała z Piastem No ale właśnie, rozpoczęło się od gola Forsela, potem zupełnie bezmyślne zachowanie Żubrowskiego i właściwie mecz, który wyglądał pod kontrolą Kielc, Korony Kielce, gdzie Piast nie za bardzo wiedział co zrobić No to nagle właściwie został tutaj wyrok wydany Bo grając przez 70 minut tam około coś tego w przewadze No to mistrz Polski musiał w końcu u- ukuć, ukuć koronę No i, i to zrobił a, a to co się pod koniec wydarzyło Jak Tuszyński dwa razy pięknie wykończył akcję To tylko, to tylko złagodziło wyrok
1: no to Zobaczcie, jak ten, ten pias Giewicy punktuje. Nie musi grać wielkiego meczu, kiedy trzeba po prostu dociskać ale tak naprawdę rywala i e, ta Korona w pewnym momencie w, dziesiąt, w dziesiątkę... można grać zupełnie inaczej, niż to miało miejsce w piątek w Kielcach. Zresztą Korona sama to pokazywała, bo potrafiła dwa mecze takie wygrać. Tak. A, z, grała jednego mniej. Jeden w Szczecinie, drugi z Krakowie u siebie w tym meczu po prostu była bezradna. Znaczy do końca pierwszej połowy to szło okej, okay,
0: ale od początku drugiej już widać było, że Piast to jest kwestia czasu, kiedy tę piłkę wepchnął do bramki, bo co chwila atakowali i tu jest ta różnica w porównaniu do naszej drużyny. Piast nie do końca tam miał takie sytuacje klarowne, no to Felix wziął piłkę tam na tym chyba 20 metrze, uderzył precyzyjnie, cyk, brameczka. To jest właśnie lider. Mi nie chodzi o w tylko do Imaza, o, o do kogokolwiek, bo tam jest lider ofensywy widoczny i on w trudnych momentach jest w stanie strzelić gola, a u nas tego nie ma. I dlatego Piast jest w tym miejscu, w którym jest, moim zdaniem. Tak jest moje zdanie przynajmniej.
1: No, masz tego, masz Feliksa, masz Parzyszka, masz nawet Milewski teraz co, coraz lepszy, lepiej wygląda w środku. No, pod... To prawda. Akurat szkoda, że, e, że no, masz, lider. masz lidera tak naprawdę w każdej formacji, takiego zawodnika, który to ciągnie. No i masz trenera, który. Tej, na, na poziom tej ligi jest po prostu znakomity, e, bo to jest trener, który z każdym zespołem jest w stanie wycisnąć dobry wynik. Jak to pokazuje. Tylko najwyżej pytanie, jak, jakiego ile czasu na to będzie potrzebował. Wystarczy być cierpliwym i tak było w ruchu. Tak, było, tak jest w piaście. Myślę, że tak by było w Białym Stoku, jakby się na niego zdecydowano. Eee, no nie
2: wiadomo, bo to bo, wiesz, on wiesz, działa tylko na Śląsku tego... chyba.
0: No, ale bo, bo gdzie indziej nie trenował. Ale Czemu? Gdy... Trenował chyba Widzew, ale tam nie do końca mu poszło chyba. To było bardzo dawno, z tego co pamiętam. Ale to, 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 to już dawno, to nieprawda?
2: Działa, on, działa, on działa tylko na Śląsku, tak samo jak Adam Kąpała. Oni po prostu muszą, wiesz, powąchać tego tam spalonego węgla nie. trochę i dopiero wtedy działają.
0: No, wtrenował też no, wiesz, górnik, za Widzę, by to
2: ciężko, ciężko powiedzieć, bo on tam w sumie bardzo krótko pracował, ale wyniki wykręcał dobre.
0: Wiesz, z fornalikiem jest taki problem. Wydaje mi się, że to jest trener, który w takiej cichej dosyć drużynie, od której się nie wymaga zbyt wiele, jest w stanie zrobić wynik, ale kiedy jest, już pojawia się presja, to zaczyna się robić trochę problem, bo. Piast, który wydawało się, że jako mistrz Polski ruszy w Europę i spadł, zagrał bardzo ciekawy dwumecz i jakiś tam pech sprawił, że że przegrali ten dwumecz, no to okej, jako underdog... On spra- sprawdza się bardzo dobrze, ale potem przy me- dwumecz z Rygo, gdzie wydawało się, że my, my, czyli mistrz Polski, powinien ich pocisnąć i to luźno. Nagle znowu jakieś tutaj proste błędy, kuriozalne samobuje, i odpada. Na to był straszny dwumecz,
1: naprawdę. No. Ale pamiętajcie też o jednej, jednej ważnej rzeczy, jeśli chodzi o tego Piasta. Latem tam pół drużyny myślało o transferach. Tutaj tutaj zrobiono w pewnym momencie i ten początek, początek sezonu też nie był rewelacyjny w wykonaniu Piasta. Dopiero później ta drużyna skręciła, mhm. tak naprawdę nowa drużyna. Znaczy już... Piast miał problem taki, że czerwiński tam uraz złapał i bardzo go, długo go też nie było. Pedlar odszedł, Walencja odszedł. Walencja przecież w trakcie pucharów tak naprawdę musiał, już zamarzył mu się Blackpool i było tak naprawdę pozamiatalne. No i
2: zaczęli, zaczęli bez Dziczka, który był jeszcze wcześniej sprzedany, nie?
1: Ja, nie, no ale właśnie. chyba Dziczek grał
2: jeszcze z Batę, więc... Tak, tak, ale już z Rygą, z Rygą mi się wydaje, że już nie grał. Za chwilę, problem, za chwilę ale jak,
1: jak oni wytrzymali presję, jeśli chodzi o... Nie grał już. Rundę, nie grał, Rundemistrz... grał, grał, grał. Dopiero po
2: odpadnięciu z Rygą do
1: sprzedaży. mistrzowską jak wytrzymali presję. Od tym względem zerknijmy, bo to tak naprawdę liga w tym momencie jest najważniejsza. I to, co, wiesz, nie było, że u nich tak naprawdę bezjaków, zadających karnego zdecydującego gdzieś w powietrze. Gdy trzeba było, to oni te mecze wygrywali. Ale
0: był Sedlar, który z lonią zrobił dwa głupie karne.
1: No, to I <grym> miał farta. Jednego uratował. jednego uratował drugi de facto, nie? No,
2: słuchajcie, zresztą też na, na pewno duży, duży plus im się należy, bo sytuacja się powtarza. Zbliża się runda mistrzowska i Piast się rozkręca i tu będą najważniejsze tak naprawdę punkty zdobywane w bezpośrednich bojach ze Śląskiem, Lechią czy, czy Lechem Poznań, więc to, że teraz Piast jest zdecydowanie na fali wznoszącej no to trzeba im zapisać jako duży plus
1: powiedzmy sobie szczerze ja prawdopodobnie nie jest do doścignięcia do w tym momencie, bo... No
0: Wisła dała krótką nadzieję no. <głos》> dzisiaj tak, no właśnie,
1: właśnie ten mecz myślę jest dodatkowym potwierdzeniem, bo tak naprawdę przez 45 minut legi na boisku nie było I jak oni wyszli, jak oni przycisnęli Wisłę, to tak naprawdę tak jak Bali się szybko koroną. Tak. Piasz z koroną, koroną nie potrzebowali przewagi jednego zawodnika. no Kiedy Legia przyciśnie, to zaczyna się problem i to dotyczy praktycznie każdego każdego rywala, no bo Legia w tym momencie też miała po- problem na początku, ale od pewnego momentu przestała tracić punkty praktycznie. Umówmy się, ten mecz z Piastem, no, to to, że mieli dobrego rywala, że grali w dziesiątkę. I, okej, okay, i tak, A i tak była to pechowa przegrana. I tak była to pechowa przegrana tak naprawdę. Pusnął Legia jest y, moim zdaniem nie do doścignięcia, bo wygrywa te wszystkie mecze y, ważne w sposób wykonujący, nawet jeśli nie jest to kilkubramkowe zwycięstwo. Chociażby tak jak w Poznaniu, gdzie powiedzmy sobie szczerze Lechowi nie pozwoliła Praktycznie, praktycznie na nic mimo wszystko tak, Zbudeć, tak, tak. Dobra, tu to tu już gadać? To może dalej sezoru, zaraz, no. do,
0: zaraz do Legii dojdziemy spokojnie, ja też chcę Legii coś powiedzieć, wiadomo mój dobry no, klub nie, nie, mu- nie musisz już tego mówić każdy o tym wie co
2: do, co do Piasta to jeszcze się dowiemy tak naprawdę co on jest warty w przyszłym tygodniu no bo dwa klubowe mecze przed Piastem Derby z Górnikiem Zabrze, wiadomo, że to jest dla nich najbardziej prestiżowy chyba mecz w ogóle w sezonie. W dodatku jeszcze u siebie, no, chociaż bez publiczności to może ma mniejsze znaczenie, No, ale na pewno mecz dla nich super prestiżowy. nie? I później wyjazd do Białego Stoku, też raczej taki z tych trudniejszych i z bardziej no bo im
0: w stoku nie idzie ale o meczu z Piastem też porozmawiamy przejdźmy dalej bo musimy tą kolejkę podsumować jak tak będziemy rozmawiali to w życiu jej nie podsumujemy potem w piątek wieczorem Górnik Lechia 2-2 kolejny przykład gdzie drużyna strzelająca pierwsza bramkę poległa tutaj było już 2-0 do 0, dwie bramki Erika i Irki które się rozkręca i być może w tej Polsce zostanie bo tam Górnik ma stosunkowo niską klauzulę wykupu no ale potem z kolei dubetem odpowiedział Łukasz Zwoliński, Lechia znowu jakoś tam prześlizgnęła się bez porażki i zremisowała. Ale to był moim zdaniem bardzo dobry wynik dla Egelonik wtedy, bo górnik, górnik, górnik wtedy jeszcze mógł te trzy punkty odrobić i się zaplątać dosyć bezpośrednio w walkę o ósemkę. Miałby 39 punktów, a tak ma 37, no i jest teraz duży problem. No a Lechia, Lechia w sumie to co było, to, to, to zostało, bo wciąż ma tylko jeden punkt przewagi nad naszą e, drużyną. Potem oczywiście w sobotę graliśmy my, a po nas e, przyszedł czas na bodajże mecz kolejki, bo Zagłębie Lubin e, zremisowało z Lechem Poznań 3 do 3, ale prowadziło po pierwszej połowie 3 do 1. Mimo wszystko się, wydawało się, że to będzie wystarczające, ale nie, bo Lech ostatnie 15 minut powrócił do żywych. I to był mecz Dobra,
1: ja bym tutaj przede wszystkim zwrócił uwagę, że to były jedno i drugi, jeden i drugi mecz był meczem dwóch połów totalnie. Pierwsza w Zabrzu dla górnika, druga dla, absolutnie dla Lech. tutaj to samo, pierwsza dla Lubina, Lech też miał bardzo, kilka dobrych sytuacji w pierwszej połowie, ale druga, w drugiej Lech Głębia praktycznie nie było na boisku zaraz dojdziemy do arka Śląsk samo. Absolutnie to samo, tylko przewaga mniejsza i się jeszcze bardziej zemściło.
0: Można powiedzieć, tak jak kiedyś pamiętam, był mecz Jagiellonii na Legii, pierwsza kolejka sezonu 2016-17. Tam też się tak właśnie zdarzyło, że były dwie różne połowy. To wtedy pamiętam, że Tomasz Smokowski, który komentował tamto spotkanie, powiedział zapłaciliście państwo za mecz dwóch drużyn, ale w sumie otrzymali, otrzymali państwo cztery różne ekipy. Bo każda ekipa zagrała oddzielną różną połowę No jest tak właśnie
2: często tak się zdarza
0: Ale tutaj kompletnie to właśnie widać było, że wszystko się odwróciło W 180 stopni jakby, nie? że jedna drużyna przestała, a druga zaczęła No, potem sobota, wieczór, niby taka najbardziej wyrównana rywalizacja Można powiedzieć w całej kolejce, no bo Pogoń grała z Krakowią Dwie drużyny w dużym kryzysie no ale to Krakowia okazała się tym lepszym zespołem, bo to ona utrzymała swój kryzys, po raz szósty z rzędu przegrała. Pogoń wygrała, wraca jak strzela gola i to może być sygnał do powrotu do formy tej drużyny, bo Drygas... Długo w tej drużynie nie był, miał kontuzję, ale teraz się zaznacza i wydaje się, że w końcu pogoń tego lidera Środka Pola odzyskała, po tym jak Podstawski stwierdził, że w tym sezonie grać nie zamierza, a przynajmniej nie zamierza mieć wpływu na grę zespołu, odszedł Kożuli, no i jest Drygas. W atmosferze małego
2: skandalu. No, co zrobisz? Zdążył, zdążył już dwa dni po odejściu prezes opowiedzieć, że Gorzł tak naprawdę nie był dobry. Co więcej, objechał też Spiridonowicza, który jak dobrze kojarzę, to wciąż zawodnikiem Pogoni jest. Więc... Tak, ale Ile
1: się mówiło o scoutingu Pogoni, a ile o Mudryńskim. Tu mamy tak naprawdę dwóch, dwóch takich Mudryńskich.
2: Ci o, o... Wiesz, to ja jeśli ja nie zgodzę, ja się też dziwię bardzo o prezesowi Pogoni, no bo objechał dwóch zawodników, którzy póki grali na boisku, no to grali dobrze. Więc, no, mówiąc,
1: To miał tylko przebłyski. Kożul w tym sezonie też słabiej. Ale no, wiesz,
2: Mudryński, Mudryński nie miał nawet przebłysków, a kosztował 10 razy więcej hajsu nie, niż no, strzelił jednego no. gola Mudryński. No To nie miał przybłysków, bo strzelił jednego gola, to był jeden jego przebłysk.
0: No a bramka w meczu z kresowił czekaj, z Kresowił-Siemetycze czy z Krypnianku?
2: A, przepraszam, to ja nie mówię o Lidze Mistrzów.
1: Pamiętacie, o czym mówiono? Jaką jak, jak mentalność ma ten zawodnik w kontekście tego, ile potrafi że te, e, balować i tak dalej, jak potrafi w szatni e, się zachowywać i pod tym względem. A tu mamy dwóch super scouting pogoni, nie wiem czy oni, e, i de facto drużyna, która miała szansę na historyczny sukces dla siebie, e, przynajmniej w tych ostatnich latach. No już ma, sorry.
0: Ale, ale oni od.. On, dźwięk on, dźwięk dźwięk ale są właśnie, że w pogoni od 4 czy 5 lat jest taka sytuacja, że oni grają do 30 kolejki, a kiedy się pojawia awans do ósemki, do to oni zaczynają się wakacji. Leżakowanie. I to samo po- pojawiło się tutaj, tylko trochę wcześniej przyszło, bo ta pogoń zrobiła sobie zapas już trochę wcześniej, więc fiłkarze zaczęli trochę już wcześniej odpuszczać te, te no gry.
1: Mówmy się, jakby przegrali z Krakowia, to by było gorąco, bo by byli tak naprawdę na łosnej tak, pozycji. Tak. I. Jeszcze by nie mieli awansu do ósemki, no ale, a przecież mówiło się o pogoniu jako drużynie, jeśli nie kandydacie do mistrzostwa, to, na, to murowanego kandydacie, jako, stawiano ją jako murowanego kandydata do gry w europejskich pucharach.
0: A, ale tam też przez pano, bo jak sprzedajesz buksę, no to oni tam chyba nikogo nie wzięli za niego. Liczyli, że Manias się obudzi i że
2: Beniamina. Cibicki,
0: Benjamin, a no tak, Cibicki, ale ten Cibicki, no owszem. Ale Cibicki to też moim zdaniem jest inny piłkarz niż z to bardziej jest piłkarz, który też wykreuje A tam trzeba piłkarza, który przed bramką się pokaże
1: To wiesz co, ja bym właśnie tutaj brał pod uwagę to, że, że jak dostajesz 3,5 bańki i Trzeba wydać coś To właśnie, no to musisz tak naprawdę tą ofensywę w jakiś sposób wzmocnić no. Mieli chłopak, na którym polegali w 100% tak naprawdę w tej ofensywie, ale je, albo w 90%. Ściągnęli tylko Cibickiego, no to to, to, już, to już pierwsza rzecz, która się prosi o kłopoty. Ja cały czas m- mówiłem, że ci zawodnicy, ściągnięci, o których tyle było rumu z pogoni, ci wszyscy Grecy, nie Grecy, szczególnie ten Grek w defensywie, no to też super scouting, super scouting. No szybko po- to jest kolejny wóz, wóz z węglem de facto.
2: A to luka Gussiś po prostu, tylko inaczej się nazywa. No. No,
1: tylko, tylko po grecku ma jej nazwisko.
2: Trianta Filopoulos.
1: Konstantinos. Guziec Lopoulos. Patrzcie, taki Manias, taki Hostika. Tam, jest, tam naprawdę nie ma kim grać w ofensywie. A jeszcze
2: był Iker, Iker Guarocena, który też...
0: No też z drugiej ligi hiszpańskiej wydawało się, że będzie kozakiem, bo on tam jakieś liczby nawet miał i to w drugiej, a nie w trzeciej lizy. A to to nie spod... widzisz, ale taki,
1: taki, taki transfer można, że tak powiem, tłumaczyć, a tych wszystkich Fików, Aniasów...
0: Ale też w zeszłym, roku, w zeszłym roku też się pojawił chyba jakiś japoński piłkarz i Sawa, czy jakoś tak? No dokładnie. No. Są takie transfery, no naprawdę, paliło z kożulem na chwilę. Ale wiesz, dlaczego wypaliło? Nie, za- dobry, ale zauważ- zauważcie, w jakich okolicznościach jak przyszedł Kożul. Kożuli przyszedł do pogoni tylko dlatego, że Hajduk chciał dziurczo i dali im w zamian y, tego. Kożulia, bo nie mieli za bardzo kasy, żeby całą tą y, żądaną kwotę zapłacić. I oni wtedy wypuścili miało. tego Korzuli'a, który u nich grał w miarę regularnie w tym Hajduku i też miał liczby. I to już wtedy mogło powiedzieć, że coś jest chyba nie tak, że oni nie, tak łatwo nie, puszczają takiego zawodnika. Ładnie tak, to o tym sami... Tak,
2: no on u, nich, on u nich był kreowany na taką gwiazdę, nawet yy, Korzul. Go pamiętam jeszcze z czasów, jak on tak dopiero wchodził. Młodym był bardzo zawodnikiem i, i się zapowiadał na dużo większą gwiazdę. Więc ja w ogóle byłem bardzo zdziwiony, czego on wylądował na ławce w Hajduku Split. I później byłem bardzo zdziwiony, dlaczego on w ogóle idzie do pogoni, nie? no ale. Teraz to myślę, że już jestem mniej zdziwiony. Chociaż dalej uważam, że to jest dobry zawodnik. Tak, ale... Ale zauważ jedną
0: rzecz, że ten zawodnik pojechał na bardzo dobrym poprzednim sezonie oraz na początku obecnego, bo on w tym sezonie strzelił z Legią, potem z Arką w drugiej kolejce, ale z kolei potem miał 11 meczów bez żadnych liczb, potem znowu miał dwa mecze z liczbami, czyli asysta i gol, a potem już do końca znowu bez liczb. Także... Też mu kontuzja
2: w trakcie nie pomogła i tak dalej. Tylko
0: jeden mecz opuścił przez kontuzję w tym sezonie.
1: Widzisz, i to jest też kwestia mentalna, no. no. tym względem pogoni, że tak powiem, to ryzykowała, no i teraz została na lodzie, bo ja nie wierzę, że ona z tym, tym składem, takim, z taką ofensywą jest w stanie tak naprawdę...
2: Nie, no to oni się już będą, oni się już będą opalać, no. Sorry, to oni, no.
1: oni zrobią no, pogoń, nie zrobią tezyczną pogoń, zagrają, no. No. Bardziej, że defensywa też zaczęła być yy, po prostu słaba, no. Mówmy no, się. Wiesz,
2: nigdy, nigdy, nigdy jakoś szczególnie mocna nie była, no sorry, no Triantafilopoulos, no to jest... Nie ale no, go nie, nie, no było, to początko, fanci,
0: początkowo powiem, no, to sorry. mówili, że ten duet z cechem to nie, będzie bo... super duet. Normalnie Cech, no, cech to jest,
2: jest koza kwacet, naprawdę, ale... Ale też nie jest to, jakiś nie, szybki.
1: Reszta. Nie, no
2: Dajesz. jest szybki. Cech,
1: cech jest szybki. Ale... Ja tutaj, no, ale... Defensywa Pogoni straciła najmniej bramek w tej lidze cały czas, więc spokojnie z tym wszystkim. No dobra, dobra,
0: panowie, bo my tu możemy miła, o każdym zespole
1: wykład zrobić. To miła więcej dużo od Arki i oks eee... u no. Także... Jest na rozsąd...
2: niedługo stracą więcej, zrównają się z nami do no. końca sezonu pod względem straconych spokojnie. Nie Trze...
0: strzelą, nie. Nie
2: no. strzelą. A już tyle nas nie strzelą, co my strzeliliśmy. My Dobrze. strzelamy sporo. No, Zamykamy
0: zarówno. temat portowców. Może wrócimy do niego w kolejnych odcinkach, jak już zagramy z nimi w rundzie finałowej. A teraz prze- przejdźmy do meczów niedzielnych. Zaczęło się od meczu w Bełchatowie, gdzie Raków zremisował z naszym następnym rywalem LKS. I tu można powiedzieć o tym meczu bardziej pod kątem LKS-u to się wydarzyło. Ja powiem od siebie, że. ŁKS ma szczęście, że stracił tylko jedną, a nie sześć bramek w tym meczu, bo R- Raków miał chyba z 10 czy 15 stałych fragmentów i za każdym razem dochodzili do sytuacji strzeleckiej, za każdym razem Petraszek oraz Brown Forbes byli bez krycia. I tylko dzięki temu, że oni nie potrafili strzelić w bramkę, a jak już trafiali, to malarz to bronił, to LKS może powiedzieć, że uff, udało się 1-1 przeciągnąć.
1: ŁKS też miał swoje sytuacje, ale umówmy się, to nie jest defensywa. No ja mam nadzieję tylko, że my się nie wydurnimy, że tak powiemy jakąś otwartą grą, bo tak naprawdę aż się prosi, by ten UKS po prostu jakimś takim doświadczeniem grać, tym bardziej, że nie będzie u nich Dąbrowskiego, Dąbrowskiego w środę. najlepszego obrońcy Wej- Dąbrowskiego. zapewne wejdzie
0: zapewne wejdzie do gry Sobociński no bo kto A to jest no ale ani jeden, ani jeden ani drugi jakoś specjalnie tam super, to jest super... stykająca
2: bomba zegarowa, naprawdę, ten chłopak yes. takiego pecha po prostu tak przypał przyciąga, że to jest niesamowite.
0: Ewentualnie wymyślą coś innego, no nie wiem co oni tam jeszcze mogą wymyślić, no ale zna ja z ma... obrony
2: w ogóle może zagrają. No.
0: no wiesz, muszą jakiegoś młodzieżowca, to akurat mi się wydaje, że Ratajczyk na razie spełnia te, te wymagania całkiem nieźle. Ja też...
2: zagrał. No.
0: no, ale oni też ciekawie dzisiaj zagrali, bo na prawie obronie zagrał Maciej Wolski, który jest nominalnym środkowym pomocnikiem. A na ławce usiadł Jan Grzesik. No dzisiaj próbowali bardzo dużo ciekawych zmian. Nie do końca im to się udało. Spróbowali dzisiaj zagrać z Sekulskim, który dwa razy w dobrej sytuacji nie trafił w piłkę. No tak, no, tak naprawdę uratował ich malarz dzisiaj. Bo raków. Nawet specjalnie się nie starając. Mieli mnóstwo szans. Tyle razy, jak odpuszczali krycie piłkarzy ofensywnych tego zespołu, zawodnicy uks u no to była przesada. No i jeżeli, szczerze, jeżeli my z nimi nie wygramy, z taką drużyną, to, to Ci ja... Ci Czyli w
1: tej nie strzeli gola z gry. czy
0: znaczy, wiesz, już zostawmy tego Pulicia. On też musi mieć podania. W, w meczu z Wisłą Polską... W z meczu z Wisłą Płock miał tylko jedno podanie i, i strzelił głową prosto w Denę. Owszem, ale napastnik powinien mieć więcej niż jedno podanie w meczu, moim zdaniem. Dajmy mu jego, trzy szanse chociaż.
1: No to, to z Krakowią miał, miał piłkę kilka razy w polu karnym i walił albo w obrońców, albo w siódme
0: to, No to raz wyszedł sam na no sam, prawie.
1: Można od niego wymagać więcej, chociażby dlatego, że on zagrał siedem meczów i nie i nie oddał z gry żadnego porządnego strzału nogu. Na... Oddał, gola strzelił. Nie, <gry> słuchaj, nie,
0: nie, No a, to, a, to, a co to, jak, jak piłka stoi, to już nie jest gra?
1: To Dobra, no zajebisty strzał oddał, walnął e, w mur, piłka odbita od głowy i jeszcze danę bramkę Słuchaj, a, a mam powiedzieć, ile my takich
0: bramek straciliśmy w tym sezonie, gdzie ktoś oddał byle jaki strzał i ten piłka wpadła do bramki, to też się liczy jako normalny gol.
2: Najbardziej boli takiego z kabalą, bo żeśmy go szybko stracili.
0: Albo z pogonią w tym ja sezonie. To też u siebie, co gramy, strzela ktoś w plecy w chyba to w, ogóle z z, w plecy arsyniczek strzela. W tylnej
2: części ciała, to żeśmy stracili sporo. Nie no no spoko, ja, ja bardziej, bardziej się zbliżam do stanowiska Kuby tutaj, jeśli chodzi o Pulicia, ale daję mu szansę jeszcze.
0: Ale wiesz, za bardzo za Pulicia nie masz kogo wstawić, no bo następny w kolejce, kto jest Toparkiewicz? No, no,
2: twarowski. Ale
0: Mystkowski na ataku... No nie wiem. Bo... W sumie
2: nie mamy w ogóle tak naprawdę żadnego silnego napastnika, no nie mamy chłopa. Jakiegokolwiek nawet, nawet nie napastnika nie mamy. Tych... Myszkowski no, tak. ma farta.
1: Myszkowski ma farta przede wszystkim teraz. Tak. To... Myszkowskiego wstawił
2: na kolejny mecz, no zamiast Imaza. No niech Mystek zagra na dziesiątce i Trzymy, znaczy, no.
0: tutaj akurat może być tak, że Mystek na ataku wcale nie może być złą opcją, no bo jeżeli nie zagra ten silny Dąbrowski, Dąbrowski, bo Dąbrowski jest silny, tak? Ale ten Gracja, ten, tak. ten Gracia, ano, Gracia, który dzisiaj strzelił gola, to nie jest silny piłkarz. I też, silni, I też silnymi piłkarzami nie są Rozwandowicz czy Sobociński, więc przy nich akurat można wystawić no, nawet bidę, moim zdaniem.
2: Bida przed... we,
1: a, po prostu, A na skrzydło dać jakiegoś przykryla na przykład. Jakiegoś przykryla, no właśnie, co z tym przykrylem, nie, bo wydaje no, się... No,
2: słuchajcie, przykryl przykry, tak, ja generalnie jestem za tym, żeby zrobić rotację, chociażby z tego względu, no, że gramy, zaczynamy grać co trzy dni, więc No, no ci zawodnicy jednak... I koronawirus bruszą, przecież
0: torpedował przygotowania i to normalne, że za chwilę Przybąd może uwagę, tak całkowicie, 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 kontuzje, jak się mogą normalne
2: przygotowania, to muszą. No, szczególnie ja sobie nie wyobrażam, że tacy zawodnicy jak Borysiuk czy Makuszewski wytrzymają granie co trzy dni, bo oni przecież jak przyszli do nas przed epidemią, no to byli powiedzmy w dołku fizycznym i, i formowym. Nie? A akurat
0: Borysiuk chyba się przygotowywał z szeryfem, to Makuszewski przyjechał z treningów z rezerw Lecha Poznań. Tak, tak, gdzie, że... gdzie nawet
1: ja pamiętam, tak, że tak Rezerwy Lecha Poznań to się na drugą ligę szykowały, więc też nie był go z treningu. No ale też nie był w takim treningu jak Ekstraklasa.
2: Ale on też narze, narzekał, że generalnie nawet w tych rezerwach tego traktuje jako piątekowo u i, no. i nie przeszedł takiego na jego przygotowania. Ja nawet ogólnie, na... ogólnie
0: na ŁKS moja koncepcja byłaby taka, że na prawym skrzydle mimo wszystko wyszedłby Makuszewski wciąż, na mhm. lewym skrzydle wystawiłbym przykryla. Na dziesiątce mhm. dałbym wycofanego Puliccia na ataku Bidę, a Mystkowskiego mimo wszystko trzymałbym jako Jokera, bo on jako Joker wydaje się być skuteczniejszy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale on po prostu ma wejście dynamiczne. Nie wiem, jak on się spisze w dłuższym wymiarze czasowym, bo może być tak, że on po pierwszej
1: powiedz zgaśnie. Przecież widziałeś yy, w drugiej połowie... Nie grał połowie... cały meczem. Przecież on grał z Śląskiem i z Pogonią. Ale
0: to już było tyle czasu temu, to się już wszystko zresetowało
1: tamta kondycja meczowa. To ojej, ale to już nie mówmy to każdego. Ja, go,
2: ja bym go wbrew pozorom chyba jednak dał od początku, a jako Jokera bym w tym meczu stawił Przykryla i, i Maza.
0: Wiesz, Przykryla moim zdaniem nie możemy trzymać tak długo na ławce, bo to jest chyba, szczerze, jeżeli chodzi, popatrzymy na statystyki, na jeszcze najlepszy gracz tak, naj, na, z największymi umiejętnościami przede wszystkim, jeżeli chodzi o dogrania dośrodkowania, prostopadłe podania. W tej drużynie... On też się nie
2: boi strzelać z dystansu, tak. a akurat mi się wydaje, że w tym meczu z ŁKS-em no, taka potrzeba może się pojawić.
0: Ale jak ja popatrzę sobie na ŁKS, to w tej drużynie jest mnóstwo zawodników, którzy aż tak twardo defensywy się nie trzymają, bo tam na skrzydłach gra Ratajczyk z Pirulo. No to są zawodnicy stricte ofensywni, bawiący się piłką, słabi fizycznie, którzy raczej aż tak mocno... Nie będą Nie Będą orać boiska, tak, no. to prawda.
2: To nie są, nie są na pewno skrzydła Legii Warszawa, nie?
0: No, w środku Wielka, pola, Poznaniem. u nich w środku pola gra Trąbka, Wielki. też kolejny taki piłkarz.
2: Słuchajcie, a co, co z Wdownikiem? Dajemy mu szansę na lewej obronie? Chyba nie, no,
0: nie wiem, no.
1: A 31. 30. kolei.
0: Zależy, kolegi? Zależy, jak to będzie z Cyru. Ja no, mam nadzieję, że Cyru wróci, bo już tą maskę ma. Wydaje się, że jak ma już maskę, trochę potrynował, to powinien grać. Po to ty ta maska jest, rakowało, po to mówię, ta maska no. jest. No teraz ty już sorry, to, to już nie są zabawy, to już trzeba wygrywać mecze, kiedy gracie z najgorszymi zespołami w defensywie w całej lidze. Ja, no, ten,
2: ten mecz musimy wygrać na 200%, no bo jak go nie wygramy, no to szczerze mówiąc pierwsza ósemka stanie pod znakiem zapytania. Nie, zapytanie. no pierwsza
0: ósemka wydaje mi się, że jest całkiem... E, e, Sączam, co, no, no całkiem... Jak, ci wygra,
2: jak ci wygra Raków, a ty zremisujesz, no to
1: Ale. będzie
2: tak źle, będzie tak dobrze. Ostatni mecz?
1: ostatni mecz Rakowa?
2: Nie wiem z kim oni tam grają.
0: Raków teraz gra z Wisłą Kraków, a potem grają z Zagłębiem Lubin.
2: No to wiesz, to dobrze, dobrze że oni grają ze sobą, nie, ale to też oznacza, że któryś z nich punkty dopisze, nie, więc.
1: Okay. No, nie, no sytuacja, nie,
2: sytuacja będzie napięta.
1: Nie ma o czym mówić, no. Jeśli nie zdobędziemy punktów od dwóch ostatnich, meczach, no to nie ma o czym mówić, no to jaka ósemka?
0: Nie, ja no, mówię, tam, ja jak mówię jak o wygraniu wiecznie. meczu, nie? Bo Wpadanie, ja nie mówię, że przegrałem.
2: punktów z Piastem po ewentualnym niepowodzeniu z UKS-em Łódź, to ja dziękuję za takie.
0: Ale wiesz co, ta drużyna moim zdaniem jest bardziej gotowa do wygrania z Piastem niż do wygrania z UKS-em. Tak to jest się paradoks. zgadzam, zwłaszcza
2: jeśli poczują nóż na gardle, taki to się jest, zgadzam. Taki
0: jest paradoks tej drużyny, która lepiej sobie radzi w sytuacji, kiedy od niej się nikt nie, nie oczekuje, aniż w sytuacji, kiedy koniecznie trzeba coś zrobić, bo w tym sezonie w i od początku
2: sezonu brakuje takiej że po prostu wychodzimy na pompce I orzemy te boisko Było kilka takich fajnych meczów No przecież przed, przed przerwą za mało. Przed przerwą,
0: przed przerwą wszystkie wiem, te wygrane Ta wygrana z, ze śląskimi i z Pogonią Wzięła się głównie z tego Że my od pierwszej do ostatniej minuty zapierdzielaliśmy non stop Nie odpuszczaliśmy no, 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 nawet aha. na
2: moment To prawda, to prawda to A z odpoczo-
0: od początku odpuściliśmy Bo nie zaciągnęliśmy tej klamry która powinna być ściągnięta, i od początku powinniśmy orać obronę, która jest beznadziejna w Wiśle Płock. Co pokazywało jedno, jedno dośrodkowanie, gdzie Mistkowski na ośle dośrodkował. Nikt tego nawet nie zamierzał przecinać z Wiśle Płocki i strzelił go labida. No bo jakby tego było więcej, to może byśmy strzelili więcej, ale tego nie było za dużo. No i to jest. Nie, no jak tylko problem. ich, jak tylko
2: ich przyci- przycisnęliśmy, to oni się zaczęli gubić, tak. no bo przecież tak faul na puliciu, po którym puli strzelił po rykoszecie. No i chwilę później była kolejna podobna sytuacja. W podobnym miejscu, okej, okay, trochę dalej, ale też był fał, z którego mogliśmy bardzo fajnie dośrodkować. Więc jak tylko żeśmy się zaczęli ruszać, to, to oni zaczęli faulować, czy po prostu zobaczcie, jak oni się zgubili chociażby przy tej akcji, gdzie Wrzucił takiego dropshota za linię obrony, no i widać gdzieś tam
0: Stamęli, się no nie wiedzieli, co
2: robić. Nie, zdo- nie zdołał strzelić. Oni się gubili przy każdym próbie szybkiego zagrania, no ale jak podejmujesz dwie próby na cały mecz, no to.
0: Ale, w... Wczoraj w... Wczoraj jakbyś, nie? ale jakbyś podsumował ostatnie dwa lata, geloni i ile takich meczów yy, straciliśmy punktów w meczach, gdzie zespół yy, przeciwnika nie został właściwie przetestowany, oto no tych punktów by się tobie nazbierało dosyć sporo. Bo nasza base. No, odbrażynę... masem, masem, no to duszy... jest nasz
2: największy mankament no, no, tak naprawdę. Nie no, no. mamy takiego, straciliśmy taki inny instyn- instynkt Coś takiego, że po prostu no, wychodzimy, gramy jak jest dobrze, no to jest dobrze. Jak A jest to, średnio, no to jest średnio. To jest
0: zadanie dla trenera, bo ta mentalność nie zostanie zmieniona tak. w dwa tygodnie, bo to już się narodziło za mamrota, gdzie my po pierwszej bramce cofaliśmy się na przykład. I to był taki pierwszy przykład minimalizmu w tej drużynie, gdzie strzelaliśmy gole, i cofaliśmy, albo, albo po no, prostu...
2: przegrywamy finał Pucharu Polski, w 90. minucie wchodzi kwiecień, no, jako zmiana ofensywna. Oczywiście, że tak. To się nie narodziło wczoraj i to w dwa dni trener Petyw tego nie rozwiąże. No to, właśnie. To, to bo... jest też dobór, to jest też niestety, ale dobór piłkarzy charakterologicznie do taki. No, mm-hmm. Ja myślę, że trener Pettyf już mniej więcej widzi, kto się nadaje do takiego yy, grania myślę, agresywnego, a kto nie. I na pewno będziemy się musie- mogli spodziewać jakiś roszad yy, latem.
1: Myślę, że trzeba jedną ważną rzecz, o, o tą budowę, tą mentalność trzeba budować. Po kroku myślę, że jeszcze niedawno takiego meczu z Wisłopłoc byśmy nie odrobili. No to tak, wszystko. tak. Ale zauważ, że to już, już jest nie pierwszy raz
0: po przejściu Petewa. Ludzie się czepiają go, że ta drużyna nie wygląda. Moim zdaniem już jest widać wiele zmian, które zostały wprowadzone od momentu, kiedy zmienił Mamrota. Po pierwsze, po pierwsze, to są dobre zmiany w tej drużynie, gdzie widać, że trener widzi, kto gra źle i jest w stanie wpuścić tego zawodnika.
2: W ogóle, w ogóle ja bym po, po pierwsze powiedział, że trener zaczyna szukać zmian, tak. bo niestety trener mam szczególnie im dalej, tym gorzej, no to po prostu w ogóle nie szukał. No. Co wyszli, to grali i tyle.
0: Ale na tym polega właśnie zmiana, bo u Mamrota czasami było tak, A że on, on wierzył nazwiskom, że one w, on, ten piłkarz coś musi zrobić, no bo jak już w, kiedyś coś zrobił, to teraz zrobi tak samo, ale nie. U PTWa już tak nie jest. Imas gra fatalnie, schodzi. Włosiński gra słabo, schodzi. Arsenis sabotuje, schodzi. I to nie, jest, to nie jest tak, że my robimy te zmiany w 85 minucie, wszystkie takie, czytam w 75 tylko od razu, pyk, pyk, pyk. Kolejna zmiana, walka. No to y- oczywiście
2: trener PTF mi w pewnym sensie tutaj zaimponował w tym meczu, że po prostu bardzo szybko... Czyta mecz. Tak
0: się A rozwiązać nie? problemy drużyny. No. Tak, kolejna... Kolejne... Jakie,
1: jakie zmiany przede wszystkim to już pokazały tak najbardziej? zakończony 0-3, trzy dni później Makuszewski i Borysiuk są tak naprawdę w klubie podpisani. no To, to już pokazało, tutaj nie że trener Petev nie czeka z jakimiś zmianami, jeśli widzi, że coś jest źle. Tak naprawdę on sam był zaskoczony tym, jak drużyna się pokazała w Krakowie. Tak. Nie zasypano, że tak powiem, nie nie powiedziano, że jutro będzie lepiej, tylko po prostu zrobiono dwie zmiany, które okazały się kluczowe dla odmiany losów tej rundy de facto, bo bez Makuszyskiego i bez Borysiuka, oni by w pierwszej ósemce nie było. No z
0: Pogonią byśmy nie wygrali na pewno.
1: Chociażby z Pogonią. No tutaj ze Śląskiem też zagraliśmy super w środku pola. zdominowaliśmy No faktor.
0: przycisnęliśmy Śląsk.
1: No. I powiedzmy sobie szczerze, pod tym względem taki Borysiuk, będzie niezbędny chociażby w meczu z Piastem Gliwice. To jest moje zdanie i wtedy Pospisila można przesunąć wyżej. No i też wydaje mi się, że tak, teraz Pospisil jakby przy PTF nauczył się
0: grać w piłkę. Nie, nie wiem, czy to zabrzmi nie. dobrze, ale, ale on... Jak gra jak prawdziwy środkowy pomocnik. On jest przy piłce dosyć często, mając tę piłkę, nie szuka najprostszych rozwiązań, tylko sam chce naprawdę wypracować idealną sytuację kolegom i z Krakawią widać było, że to jest po prostu szawi z czasów Papa Guardioli, który musiał na każdej akcji postawić stempel i taki jest chyba pomysł Petewa na Pospisila i widać, że jest w stanie Pospisil z tej roli się wywiązywać, tylko wtedy musi po prostu też reszta drużyna pójść za tym i, i Pospisilowi pomagać
1: bym poczekał przede wszystkim, niech, niech tam Pospisil kilka, y, t, trochę dłuższą serię meczów y, rozegra na takim poziomie, ponieważ... No teraz dwa rozegrał mimo wszystko. On akurat z tych dwóch meczów jest ale, chyba najrówniejszy. Ale, ale wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Pospisil potrafił taką serię czterech, pięciu meczów naprawdę dobrych rozegrać, a potem... Później zniknąć. do końca no, rungy, Ale zobaczymy
0: jak teraz będzie. Teraz będzie miał kolejny ważny mecz z UKS, em gdzie też pewnie będzie miał miejsce, ale dobra dokończmy tę kolejkę, jeszcze o kilka słów o się OK. o Piaście powiemy, bo czas nas goni. Mówiliśmy o mamrocie, no to potem przyszedł mecz Arki ze Śląskiem, gdzie pan Raczkowski bardzo mocno chciał się pokazać przed kamerami, dyktując rzut karny za faul piłkarza Śląska. To był faul piłkarza Śląska na piłkarzu Arki, no ale Raczkowski widział to inaczej, również to zobaczył na warze, też to
2: widział inaczej. No w ogóle ta kolejka Pościwie... w ogóle obfituje Właśnie
1: Nie waru, to ja bym się czepiał najbardziej. Wiesz, jeszcze kwestie tego wsadzania nogi pod pod strzał, to często też się zdarza. Czasem to to jest karny, ale jeśli masz to na powtórce i widzisz to, to tak naprawdę jeden raz, drugi, trzeci, nie masz prawa tego karnego utrzymać, no po prostu. Mi się przypomina
0: kiedyś taka, taka sytuacja, gdzie graliśmy z górnikiem, przegrywaliśmy 0 do 3, i potem było taka, była taka pogoń, to jeszcze było za Stokowca, gdzie i wbiegając w lekarne kopno piłkarza górnika, wywalił się, a sędzia dał nam karnego. I pamiętam, kto tam sędziował
2: w tym meczu. Ale to był grubo, grubo przed jeszcze, nie? Ale,
1: ale właśnie taki to była podobna ale, sytuacja. Ale nie, nie no, wtedy, wtedy, wtedy to i zrobił bardzo, bardzo sprytnie i tak naprawdę bez powtórek. Bo nie jeden sędzia by się nabrał. Czy ja wiem, czy tak,
0: sprytnie po prostu wbiegł, biegł prosto i nagle jedną nogę w bok dziś odchylił, kopiąc piłkarze górnika. no ale to zostawmy. Tak, to no, to no, był to dopiero wskawiło.
1: cyrk. Odpowiedni tak naprawdę przy odpowiednim ustawieniu sędziego, no to jest yy, bardzo łatwo w w ten tak. sposób tego. po prostu.
0: No. Także Arka, mimo wszystko po tym błędzie się odrodziła, też zagrała dosłownie, nie wiem, 12-15 minut dobrej, dobrej gry, Dan Hweinowicz gol w ostatniej minucie po rzucie karnym. Swoją drogą dobitka tego karnego wydaje mi się, że czwarte ligowców by nie trafiło w piłkę, albo, albo by nie trafiło w bramkę. Pamiętam jakiś pół rzut karny bodajże Boguskiego, gdzie jeszcze łatwiej miał Boguski, bo bramkarz obronił i to obronił bezpośrednio pod nogi Boguskiego. Ta piłka nie była trudna do opanowania, a Boguski wysłał piłkę na, na, na orbitę razem z tą rakietą, która ostatnio poleciała. A tutaj Wajinowicz się złożył, idealnie w olejem i strzelił gola.
1: A pamiętasz karnego, gdy przy okazji zwycięskiego Pucharu Polski, co Mrowiec zrobił? Hmm. Hmm. Nie pamiętam. Po zero wygraliśmy po dwóch karnych.
0: A, że z dobitki chyba obok słupka było, tak? Ładnie tak. No, a miał też pustą bramkę miał, przed sobą.
1: Miał pustą bramkę przed sobą i szukał strzału tak naprawdę przy słupku samym, walnął obok. I no, ale
0: dlatego mówię, że tutaj Wayne wyjść to co miał, to większość ligowców by miała problem, żeby to dobrze skontrować, a on idealnie poczekał na voleja i 2-1 Arka wygrywa, tym samym dając sobie jakieś nadzieje na, na utrzymanie w lidze, szczególnie, że potem przyszedł czas na mecz w Krakowie, gdzie Wisła mimo tego, że objęła prowadzenie po bramce Łukasza Burliki, to przegrała Z Legią Warszawa. No i teraz w tabeli ligowej wygląda to następująco, że liderem wciąż jest Legia, ma 8 punktów przewagi nad Piastem. My jesteśmy na miejscu swym, mamy do lidera 16 punktów straty, więc chyba tutaj Mistrzostwo Polski nam już na stolecie uciekło. Ale piłka w grze. No i na dole oczywiście walka o utrzymanie zawęża się, bo Wisła Płock tym jednym punkcikiem mimo wszystko oddala się od Wisły Kraków, która przegrała. No a Wisła Kraków ma 2 punkty przewagi nad Koroną i już tylko 3 punkty przewagi nad Arką Gdynia, która ma 28 punktów, a na końcu stawki oczywiście niezmiennie ŁKS Łódź, nasz najbliższy rywal. No właśnie, panowie, o już trochę powiedzieliśmy, więc jeszcze to podsumujmy, co się może wydarzyć we środę, bo oczywiście kolejka jest rozłożona na dwa dni w środku tygodnia, bo w następny weekend już 30. kolejka, multiliga, ostatnie rozdanie przed rundą playoff. No i tak, środa ŁKS... A potem mecz w stoku z Piastem Gliwice. Jak to widzicie? Tak bezpośrednio już. Bez roz, rozdrobniania się tutaj.
2: Musimy wrócić z Łodzi z trzema punktami. Nie ma, nie ma innej opcji. No. Inaczej no to ten sezon
1: naprawdę zacznie być bardzo zły. Trzeba wygrać w Łodzi. Czekać tak naprawdę myślę, że na dobry wynik Rakowa, bo chyba tylko to zostało. Tylko Raków nam został w walce o ósemkę. Myślę, że może być tak. Zwycięstwo w Łodzi. Wycięstw, yy, jakiś remis w Krakowie i y, Jelonia jest w pierwszej ósemce i potem z Piastem możemy już zaczynać winacje pod kątem y, przyszłego sezonu, to no, moim zdaniem nie warto się nawet pchać w europejskie puchary yy. przy obecnej...
0: Wydaje mi się, że puchary. będzie walka o europejskie puchary, bo przynajmniej dwie drużyny są gorsze od nas. Krakowia, Krakowia i Pogoń moim zdaniem są gorsze od nas na ten moment, mimo wszystko yy, i te dwie drużyny są do przeskoczenia... Ale ten zespół, który obecnie mamy, może się skompromitować na Wyspach Owczych. Czy ja wiem? Czy ja wiem? Wydaje mi się, że PTF tak mimo wszystko ma dosyć spore doświadczenie w kucharach i wie jak do tych meczów podchodzić. Zresztą rozmawialiśmy z nim, jak przyszedł do kibice razem i nam wytłumaczył, jak to było, kiedy jako trener A.L. Limassol yy, przyszło mu grać czy z Zenitem, czy z Tottenhamem i grało z zespołem... Byda- w jeszcze wydaje mi się gorszym od obecnej Jagiellonii, jeżeli chodzi o indywidualne jakości A mimo wszystko to wyglądało ok, bo ta drużyna została tak przygotowana do tych meczów Że hańby nie przyniosła
1: Sezon się kończy 18-19 lipca, wiesz kiedy będą puchary? Pewnie gdzieś na początku września, tak? Nie mam pojęcie.
2: No też nie mam pojęcia, ale jeżeli... Wiecie, generalnie to w ogóle nikt nie wie, jak będzie to wyglądało, bo jeszcze tak naprawdę koronaświrus się nie skończył i może być tak, że w ogóle będzie bardzo sytuacja... Jestem w stanie sobie w Europie w, w przyszłym sezonie. Wiesz co, ja tydzień,
0: te, ja tydzień temu tak może trochę śmiechem żartem to powiedziałam, ale e, wydaje mi się, że też mogą to zrobić w ten sposób, że powrócić do, e, przynajmniej w Lidze Europy i w tej drugiej Lidze Europy, powrócić do starego schematu bez fazy grupowej i po prostu zrobić jedną wielką, dużą drabinkę. To by było chyba najbardziej optymalne logistycznie. Co? zobaczymy jak
2: to będzie. Natomiast ja generalnie przede wszystkim nie widzę trochę podróżowania, bo może zdarzyć się tak, że jeden kraj będzie całkowicie wyczyszczony z koronawirusa a drugi kraj będzie w tym czasie przeżywał jakieś kolejną falę. Tak, ale,
0: ale nawet jeśli w tak, tak tym nie będzie, to dostaniemy tak czy siak kasę za miejsce w lidze, która będzie moim, e, moim zdaniem jest się, jest,
2: się o co, jest się o co bić. Yy, właśnie o pieniądze, ale też jeśli chodzi o dobry takie wejście w kolejny sezon, co dla nas jest bardzo ważne. Yy, no bo powiedzmy, że jeśli przystąpimy do kolejnego sezonu z jakimś brązowym medalem, to będzie naprawdę cudowny medal, który zostanie zdobyty po sezonie naprawdę bardzo słabym. Mental się Wszyscy skazali na rozczarowanie, więc jeśli byśmy ten sezon taki rozczarowujący zakończyli sukcesem, a brązowy medal byłby moim zdaniem super sukcesem po takim sezonie, no to z krańcowo innym podejściem byśmy podeszli w ogóle do innego sezonu. No, nikt, bo słuchajcie, no jeśli my zajmiemy miejsce piąte czy szóste, to wszystkie takie różne tak zwane media anty a jest ich bardzo dużo w Polsce, no to zaczną wieszać psy, że prawda, co to za trener w ogóle, co, co to za drużyna, jak gania i tak dalej. I mieliśmy tak dalej.
0: wrócić do pucharów. No.
2: Tak, dokładnie. A tu, jak, a tu jak wrócimy do pucharów i to jeszcze z medalem na przykład, jakby się udało, moim zdaniem w ogóle to zmieni o, o 180 stopni optykę mediów i też optykę tak zwanych zwykłych kibiców, nie? No bo Powiedzmy, że my tutaj siedzimy i, i nasi słuchacze analizujemy sobie to wszystko, jak to wygląda, ale bardzo duża część kibiców Jagiellonii no tak nie analizuje, no patrzy tylko w tabelę na koniec sezonu i na tej podstawie wyciąga wnioski, czy sezon był dobry, czy był zły. Ponieważ ale... zanim, jeśli chodzi o wejście w kolejny sezon, jest bardzo ważne, żebyśmy byli w tabeli jak najwyżej. A czy to się uda, czy nie, no to jest już inna paragrafie. Wiesz,
0: Jeszcze w tabeli trzeba mieć, brać pod uwagę, że tam jest chyba ten podział pieniędzy na podstawie historycznego rankingu i wiecie, My przez długi czas utrzymywaliśmy się na podium, ten dwa sezony podium były, potem było piąte miejsce, jakbyśmy teraz wypadli z tej czołówki, to ta kasa by potem spadła ze względu właśnie na ten słabszy ranking historyczny, dlatego też wypadałoby przynajmniej o te czwarte miejsce zawalczyć, a wydaje mi się, że rzeczywiście mamy podstawy, żeby liczyć na te czwarte miejsce, bo tak, Krakowia jest na ogromnym kryzysie, nie wiadomo czy się z niego wygrzebie w obecnym momencie, Pogoń była w dużym kryzysie, owszem wygrała, ale wygrała z kim? Z Krakowią. Eee, tak, Śląsk dzisiaj pokazał z Arku Gdynia, że są też frajerami, jeżeli chcą być frajerami, no bo grają z zespołem e, walczącym o utrzymanie, który przez 80 minut właściwie nie daje żadnych argumentów na trzy punkty, a mimo tego Śląsk przegrywa ten mecz. Lech Poznań, też widać, że oni owszem mają piłkarzy, potrafią w pewnych aspektach się wyróżnić, potrafią zagrać całkiem nieźle, ale też im czasami się nie chce. Też im czasami to odcina, czasami wyglądają bardzo słabo. No i Lechia, która wiecie, jak gra. Widzicie zresztą sami, jak grała z Arką Gdynia, to była też wielka sinusoida. Ogólnie w całej lidze podejrzewam, że teraz nie ma takiej drużyny, która jakoś zdecydowanie może pokazać swoją grą, że okej, tu jest zdecydowany styl, bo nawet Legia z Wisłą w pierwszej połowie zagrała beznadziejnie. Dopiero w drugiej połowie się obudzili to widać po, po każdej drużynie, że tutaj jest problem z utrzymaniem jakiegoś równo, równomiernego rozłożenia sił i grania przez 90 minut, także nie można powiedzieć, że grania w tym momencie wygląda
1: jakoś fatalnie na tle reszty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wygląda dobrze, dlatego podstawą musi być odbudowa naszej w tym momencie, a nie, a... oczywiście walczyć trzeba w każdym meczu o jak najwyższe cele, ale trzeba sobie przy... przygotować fundamenty pod przyszły sezon, bo jeśli my nie nie zbudujemy sobie jakichś takich fundamentów na przyszły sezon. Jeszcze zakwalifikujemy się do pucharów i to tak naprawdę to wszystko odbije się na nas podwójnie, to w tym momencie wiemy, jak to jest z tą grą co trzy dni, wiemy, jak to było, gdy Jagiellonia de facto nie była w najwyższej formie, a jeszcze musiała grać w europejskich pucharach. Zresztą jest wiele przypadków takich drużyn w Polsce, nie mając, mając, że tak powiem, albo nawet bez, będąc po jednym dobrym sezonie, awansowały do Pucharów i w następnym to potężne problemy. Musimy uniknąć przede wszystkim tego, żeby, żeby wstąpić nieprzygotowanym do kolejnego sezonu. A obecnie Jelonia nie jest przygotowana do tego, żeby o coś powalczyć w przyszłym sezonie. A kto jest?
0: Kto, kto jest? Pias i legia, może tak. I to wszystko. A Jeszcze są jeszcze dwa tego, miejsca w pucharach.
2: to zapewne się rozprzeda, nie? Ale wiecie, bo
0: na początku tej rundy, kiedy przyszedł Petev, pamiętam, jak wszyscy używali tych statystyk z ostatnich meczów, pięciu na przykład, taka forma ostatnich pięciu meczów i przez długi czas tak było, że Jagiellonia była praktycznie pod koniec tej tabeli. A teraz, jak popatrzymy sobie na ostatnie pięć meczów, to tylko Jagiellonia i Raków nie odniosły żadnej porażki. A Jagiellonia w całym rankingu w lidze jest na trzecim miejscu i ma punkt mniej od Piasta i od Legii. Także za ostatnie pięć meczów jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Więc mimo wszystko, jeżeli chodzi o o stabilność jakiegoś punktowania, to wcale aż tak źle nie jest, bo na przykład trzy ostatnie miejsca w tej tabeli. Zgadnijcie, kto zajmuje. Tak, bez patrzenia.
2: Bez. Wisła po, nie, Krakowie
1: na pewno. Krakowia,
2: Poguń,
0: sorry. Pogoń, Krakowie i Śląsk-Wrocław. Trzy drużyny, które są przed nami w tabeli. Przed nami. Śląski Pogo miał po cztery punkty i Krakowia 0. W pięciu ostatnich meczach. I to, są wszystkie drużyny, I to są wszystkie drużyny, które są przed nami w tabeli ligowej. To dużo mówi o tym, jak ta tabela obecnie wygląda, jak,
1: jaka jest regularność tych drużyn że inni są nieprzygotowani do gry w następnym sezonie, nie znaczy, że my jesteśmy przygotowani. Ale, ale
0: to jeszcze jest dużo czasu. Zauważ, że to jest dopiero drugi mecz po wznowieniu, po dwumiesięcznej przerwie. Z Krakowią naprawdę to źle nie wyglądało. Z Wisło wyglądało to źle. Zobaczymy, jak będzie z UKS-em. Zobaczymy, jak będzie z Pogonią. Z Piastem, przepraszam. Dopiero ja, tak. wtedy będzie jakiś materiał, bo wiecie, wydaje mi się, że też kondycyjnie jeszcze nie wszyscy są optima, optymalnie i czasami ta kondycja się trochę tutaj
1: daje we znaki, ale mimo wszystko... Liczby są, jakie są. Bez tą ofensywą nie pchajmy się do pocharów. Jeśli ofensywa się poprawi, bardzo proszę, bo defensywa już jest na jakimś tam niezłym poziomie. No nie, nie zawsze będziemy grać bez Tarasa i ciru. E, ale ofensywa na razie jest na poziomie bardzo, bardzo słabym. Ale, jeszcze...
0: ale wiesz, też nie patrz na to, że my kompletnie nic nie zrobimy ze sobą, po sezonie, bo nie wiadomo jak to będzie. Być może nam się uda, załóżmy, no bo wydaje mi się, że tak będzie. Jeżeli awansujemy do pucharów, to ja nie wierzę, że Cezary Kulesza i PTF odpuszczą okno transferowe. Przynajmniej jeden, dwa transfery będą. Nie mówię, że to będą transfery gotówkowe. Lewy obrońca,
2: obrońca jest konieczny. No. Lewy obrońca jest konieczny
0: i to jest właśnie też od razu otworzenie jednego wariantu ofensywnego, bo my, nie mając ofensywnie grających lewych obrońców, z automatu zamykamy sobie połowę potencjału na tym tym korytarzu. I wtedy to może się o wiele bardziej poprawić, bo my teraz jesteśmy naprawdę mocno ograniczeni w pewnych aspektach. I to, że skrzydłowi są antykreatywni, to jest jedno, ale właśnie na bokach obrony nie mamy za bardzo tego wsparcia. I wtedy, kiedy zostanie zatrudniony jakiś nowy piłkarz, to może się polepszyć, bo na razie, tak jak powiedzieliśmy i zauważyliśmy, na lewej obronie nie mamy nikogo, kto by mógł w w pełni w te buty lewego obrońcy wejść i dać jakiegokolwiek kopa do przodu. Ale to jest przyszłość. Co będzie w przyszłości? To się zobaczy. Jeszcze do końca 9 meczów. Ekstra klasa przyspieszy. Zobaczymy. Wiecie, ja już tydzień temu z Jackiem tutaj się podniecałem, że dwa wygrane mecze z beznadziejnymi drużynami i będziemy mieli podium. Zostało to przez chwilę przystopowane, ale to wcale nie nie znaczy, że za trzy dni znowu nie zagramy całkiem obiecująco. Także, żeby za tydzień przy okazji studia przypadkiem znowu się nie rozmarzyć, to na razie się uspokójmy, bądźmy na ziemi... Oglądajmy tę ligę, bo to się to, to, to się wszystko zmienia w, w ciągu trzech dni, więc co przyniesie nam liga, to zobaczymy, możemy mówić o niej dwa dni, po czym Arsenic zrobi byle jaki błąd i to wszystko, co powiemy, pójdzie do koszy. Także za dzisiaj, za długie, długie naprawdę wywody dziękuję moim gościom Kubie i Sierpowemu.
2: dziękuję. dziękuję.
0: No i cóż, zapraszamy na kolejne nasze podcasty, oczywiście na SBS, na te wszystkie śmiechy, chichy. Tam na pewno nie będzie już żadnych... Tam nie będzie już pohamowań, tam nie będzie merytorycznej dyskusji, tam będzie prosto z mostu jazda, e, kawa na ławę, Andrzej wie o co chodzi. Dziękujemy. Tak, to mogę, było... mogę powiedzieć, że,
2: że, <laughs> że nie warto. Jeśli ktoś chce przesłuchać SBS na żywo, to nie warto się spóźniać, bo ma być z grubej rury na samym początku.
0: Tak, także dziękujemy za słuchanie dzisiaj i zapraszamy na kolejne wydanie naszego Studia 1920.